0: más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es eh, martes 28 de diciembre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño. Parará por Radio Melodía, 1080m. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Y desde luego por MelodíaEnLínea.com. Gracias, gracias por escucharnos. Hoy es 28, día de los Santos Inocentes. Tenemos una temperatura de 21 grados. Eh, un clima aparentemente fresco. Gracias por sintonizarnos muy amable, y vamos a saludar a nuestros compañeros que están ya en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana y 4 minutos. Don Laurencio, ¿cómo está? Eh, muy, pero muy buenos días.
2: Alfonso y oyentes, muy buen día para usted saludo, para eh, Arnulfo fotero para Eliezer, para el doctor Julio Enrique, y comienzo diciendo que, como dijo a MAH, después del gran desafío que representó este año, seguimos en pie tenemos mucho por agradecer porque por lo menos la salud que tenemos y para decirle a nuestros oyentes que durante estos días, pues, eh, Mucha actividad particular y sobre todo de salud. En estos días pude observar muchas cosas, pero principalmente la vacunación es que fundamental la recomendación, la tercera dosis para todos o completar el esquema de salud por estos días. Porque es fundamental eso, lo mismo que estar pendientes de todo. La salud es fundamental y cumplir por este fin de año todas las actividades y el agradecimiento a don Jairo Alfonso Mantilla, al doctor Julián Enrique, a William Niño y a tantas gentes que durante estos días estuvieron pendientes. Parte técnica aquí, pues, un pequeño cable que se nos había desajustado, pero gracias a todos ya estamos bien y aquí estamos y vamos como dicen. En las noticias, recordemos que es 28 de diciembre y según las cuentas, lo que ayer se analizó, todos aspiran a tener tres candidatos en la Cámara de Representantes. Son siete listas, serían 20, 21. Y Jairo Cala, que es el representante que con cualquier votación iría a la Cámara de Representantes y 14 senadores que están inscritos ahí para aspirar. Pero vamos a las noticias más serias, el gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado pide a los santandereanos continuar con la vacunación en estos días la gente como que se ha relajado ahí están los puestos en 87 municipios y poca gente asiste, también dice el gobernador que hay que evitar el uso de pólvora porque mucha gente está siendo afectada y que hay que completar la tercera dosis o cumplir con las dosis de vacunación los YUPAC Etnia venezolana ayer salieron a protestar ahí en el Parque García Rovira. Se tomaron las vías, fueron a echarle machete a la puerta de la gobernación y hasta a la alcaldía. Ellos reclaman 500 mercados y 5 millones de pesos para regresar a su tierra natal. Más adelante estaremos ahí en el Parque García Rovira hablando con estos señores que están ahí viviendo ya hace como un mes. La clase dirigente santandereana está visitando cada uno de los municipios y en algunos sectores uno que otro dirigente que está ahí como despachado dice, oiga, me trajeron el regalo, en vez de decir cuál va a ser el proyecto de desarrollo para Santander en el 2022. La lluvia que permitió en estos días madurar las cosechas cafeteras porque varios agricultores tenían dificultades por la ausencia de la lluvia. Y saludo para hombres y mujeres de la Policía Nacional, así como para todos los santandereanos del general Samuel Darío Bernal Rojas, comandante de la Policía. Aquí está este saludo.
3: En nombre de mi familia y el de todos los hombres y mujeres que integramos la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quiero enviar un caloroso saludo de Feliz Navidad y próspero Año
2: Nuevo. Que sea esta la oportunidad para unirnos y compartir en familia, en paz y alegría. Seguiremos trabajando de una manera incansable para que estas fiestas decembrinas estén llenas de
3: seguridad y tranquilidad y proyectándonos con mucha alegría a las metas y retos del año 2022. Recuerde, el mejor regalo es tu vida. Es un honor ser policía.
1: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana, 8 minutos. Vamos a saludar a la gente que ya está en el portal de Radio y Melodía. Gracias por la sintonía. Eh, está don Gustavo Penilla Gómez, don Juan Martínez, don Jesús Alonso Hurtado, López López, muy buenos días desde Provenza. Igualmente eh, don Jairo Macías... Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Está Don Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, eh, está Lino Mosquera, Peligan, igualmente Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, eh, Perito Galvis, Fabrito Monsalve, Walter Vázquez. Walter Vázquez nos hace una relación, nos da un mensaje sobre las posibil posibilidades de las listas al congreso especialmente a la cámara por el departamento de santander son las cinco de la mañana nueve minutos don eliezer cómo está muy buenos días hola don eliezer sí ahora sí ya lo escuchamos cómo está don eliezer tengo usted muy pero muy buenos días
4: Buenos días don Alfonso, buenos días para usted, buenos días para don Laurencio, también para don Arnold Fotero y para todos los oyentes y compañeros que a esta hora se van uniendo a esta información de Radio Melodía. Ajá. Contarle que estamos disfrutando de un clima aquí en San Claud de 15 grados centígrados, tendremos una temperatura máxima de 28 grados por esta época hoy día de los santos inocentes en Colombia. En nuestro país, la temperatura en el Socorro tenemos 18 grados centígrados. La temperatura máxima en la capital comunera será de 30 grados centígrados. El municipio de Málaga, tenemos 12 grados a esta hora en Málaga. La temperatura máxima será de 22. En algún momento de esta jornada habrá lluvias en la capital de la provincia de García Rovira. Barranca Bermeja, Alfonso, registra un clima de 23 grados centígrados en este momento. La máxima temperatura de Barranca Bermeja será de 32 grados. La ciudad de San Gil, la Perla del ponce 20 grados centígrados en el momento, 31 grados su temperatura máxima. En la noche habrá algunas tormentas y lluvias en el municipio de San Gil. La ciudad de Vélez registra 12 grados centígrados. Temperatura máxima de Vélez será de 20 grados en el día de hoy. El municipio de Puerto Wilches registra 23 grados centígrados. La temperatura máxima de Puerto Wilches será de 32 grados. El municipio de eh, Contratación, mi tierra, mi pueblo, registra 15 grados centígrados a esta hora. La máxima será de 23 grados centígrados y la ciudad de Bucaramanga, nuestra capital, registra en este momento 20 grados centígrados, eh, la temperatura máxima será de 28 grados y tendrá lluvias en algún momento de la tarde y noche, la capital santanderiana Alfonso, y para terminar este, esta pequeña información, hay una estadística que indica que eh, aspiran al Congreso de Colombia, Alfonso, 2.835 personas, 2.835 colombianos aspiran al Congreso. ¿Quieren servirle al país o será un buen negocio?
1: Eh, la mayoría es un buen negocio, es un buen negocio, don Eliezer. ¿Y cómo está de salud? ¿Bien o qué?
4: Alfonso, tengo COVID.
1: Eh, ¿Pero se lo detectaron que la semana pasada?
4: Me lo detectaron la semana pasada, ya me he hecho dos pruebas, las dos me han dado positivo, pero sin mayores eh, quebrantos, tal vez eh, los primeros días un poquito de tos, hoy estoy un poquito disfónico, pero no ha habido ni temperatura alta, ni dolor de huesos, ni, ni otro tipo de quebrantos que puedan preocupar la situación de salud. Aquí en casa tenemos COVID, mi nieta mayor y yo.
1: Ajá, eso nos dijo ayer su... Eh, ¿Pero es, es Omicron, eh, Omicron o no?
4: Pues suponemos, Alfonso, pero yo creo que el, 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 el hecho de que tengamos las tres dosis de la vacuna, yo tengo la, la vacuna, la Johnson y Johnson, que era una sola dosis, y tengo un refuerzo, pues hace que, que el efecto no sea tan contundente como las Ajá. personas que no se han vacunado, Alfonso. Sí, cierto.
1: Eso sí es cierto, sirve la vacuna. Son las 5 de la mañana y 13 minutos. Bueno, hubo una creciente súbita del río Bata en pie de cuesta. Eh, están en alerta las autoridades. Bueno, se cumple ya una semana sin alumbrado público en el anillo vial desde la zona refrescante hasta el supermercado Macro, ahí en Florida Blanca. Eh, fue asesinado un popular vendedor ambulante de gelatina. Eso fue en la cumbre de Florida Blanca. Respondía al nombre de Francesco Mesa, tenía 42 años de edad. Coronavirus en Santander, una muerte y 115 nuevos casos, según el reporte del día de ayer. En incautaron 9.000 galones de ACPM, robado que transportaba en canoas por un río en Santander. Según la policía, el combustible robado a Ecopetrol tenía como destino la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. En el Magdalena, eh, sobre el río Opón, en el Magdalena Medio, sobre el río Opón, jurisdicción del municipio de Puerto Parra, la policía pues, halló en varias canecas y varias canoas 9.000 galones de ACPM que eran transportados en semisumergibles plásticos, conocidos como vikingos, ya son las 5 minutos. Eh, después de cuatro meses, vuelve a operar el gasoducto de Gibraltar en Los Santanderes. El gasoducto había resultado afectado por un deslizamiento de tierra tras un fuerte aguacero el 3 de agosto del 2021. Durante cuatro meses, operarios de Promi Oriente, empresa que opera el campo de producción de gas, y el gasoducto de Gibraltar, Bucaramanga y Comunidad, trabajaron para establecer y restablecer por completo el servicio de transporte de gas natural en Santander y Norte de Santander. Bien, eh, 5.15, el alcalde de Florida Blanca, que va a estar ma mañana con nosotros en Radio Melodía, Miguel Ángel Moreno, que además eh, presentó ayer su rendición de cuentas, pues firmó el decreto que permite que 219 taxis eh, registrados en Florida Blanca, pues puedan eh, operar en bucaramanga girón y piedecuesta y esta que sí es eh, tremenda no habrá ferias y fiestas en málaga el doctor joya alcalde de málaga dice que por cuenta del covid por segundo año consecutivo no se realizarán las populares festividades ni el carnaval del oriente colombiano en málaga bueno hoy se decide si Metrolínea caduca, contrato, conmovilizamos. El ente gestor informó que hoy el operador de transporte no ha presentado la garantía expedida por la aseguradora o un banco. Lo, present, eh, lo presentado corresponde a una fianza que no tiene validez porque no cumple con las condiciones establecidas en el contrato. No obstante, a pesar de ser hoy, día de los inocentes, 28 de diciembre, Concluirá la audiencia del proceso sancionatorio con la determinación de la sanción hoy. Bien, a nivel nacional, tenemos eh, casos de COVID, 3.281 y 33 fallecimientos por más COVID en Colombia. Continúan los contagios eh, por encima de los 3.000, con un significativo aumento en Antioquia, que pone casi la mitad de los casos y la mayor cantidad de muertes. Bueno, tenemos también eh, eh, fotografías de la boda de Juliana Márquez, la mamá del presidente Iván Márquez, que debe tener ya como unos 75 años de edad, pero se casó, se casó con, con un empresario caldense. Eh, recuerden ustedes que Juliana quedó viuda hace como unos 5 o 6 años, porque Iván Duque Escobar, su esposo, el papá del actual presidente, eh, falleció. Eh, también tenemos que a ver esta ah, es este, ese escándalo a nivel nacional el fisco nacional no tiene plata y la procuradora decidió crear en plena nochebuena 1200 cargos 1200 cargos que le significan 11, casi 12.000 millones al presupuesto de la nómina 1200 cargos por ejemplo, voy a dar un, un, un caso, El, hay eh, 20 asesores de la Procuraduría, 20 asesores. Cada uno va a ganar 24 millones de pesos al mes. Eh, hay viceprocuradores, procuradores, procuradores delegados, no, eh, 1200 cargos, no, 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 no. Ave María. Bueno, vamos ahora con el pensamiento, ya está ahí el doctor, el antropólogo el cabecera, eh, el doctor Luis José Arevalo, a las 5 de la mañana, 19 minutos, doctor Luis José, lo escuchamos, muy
5: buenos días. Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. La reflexión de hoy martes, en la última semana del año, es del guía espiritual del budismo Dalai Lama. Quien dijo, solo existen dos días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, creer, hacer y principalmente vivir.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. Oiga, Gran Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué hay de su vida? Don
6: Alfonso. don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía este 28 de diciembre, que es el 362 día del año, el 362, y ya quedan tres días de este 2021. Una cifra que es noticia, Don Alfonso, y muy relacionada con el Día de los Inocentes. Es precisamente el dato que usted acaba de dar de la creación de 1.200 puestos de trabajo en la Procuraduría General de la Nación. ¿Pero dónde está el chiste? Que es que estos 1.200 cargos no los creó la Procuradora. Se crearon de, pro de proyecto presentado ante el Congreso de la República. Y muchos de los que están haciendo el escándalo hoy día de los inocentes precisamente son los congresistas que aprobaron esta esta, esta reforma dentro de de la Procuraduría, esa creación de cargos y que en su momento sencillamente guardaron silencio para que fuera eh, a, a través del Congreso haciendo curso la creación de cargos, que además muchos de esos cargos pues ya era de personas que estaban dentro de la planta, de personal de la Procuraduría, con salarios, con asignaciones salariales similares a las que eh, están dentro de estos cargos que fueron presentados desde el 24 de diciembre en la Procuraduría. Así que esa es la cifra de hoy, don Alfonso, que además es inocentada por parte del escándalo que están haciendo con la creación de 1.200 puestos dentro de la Procuraduría. Claro que hay quien
1: dice, sí. eh, claro que hay que indicar que es inocentada lo que usted dice de la reacción, pero el hecho sí es cierto. Eh, ayer el ministro de Hacienda eh, trataba de explicar diciendo que son unos protocolos internacionales que se deben cumplir, eh, porque Colombia está afiliada a esos organismos internacionales, pero sin embargo... Eh, crear 1.200 cargos en Nochebuena, independientemente de las consideraciones, pues provoca una reacción en la ciudadanía y básicamente ahora, en plena campaña, ¿no? En plena campaña. Oiga, Jorge, a propósito de inocentadas, eh, yo recuerdo una inocentada que hizo Don Armando Plata Camacho en 1980 y algo en Bogotá donde dijo fue eh, Armando Plata o William Vinasco los dos son iguales de viejos e iguales de triunfadores ¿no? pero yo recuerdo que la inocentada señalaba que el grupo menudo en ese tiempo el grupo más importante aquí en, en América juvenil sí, señor, eh, iba a venir a Bogotá imagínese eh, y que a las 9 de la mañana en el aeropuerto El Dorado era la gran concentración pues se movilizó toda la gente para allá hubo congestión inclusive hubo un accidente eh, donde hubo varios heridos eh, imagínese usted usted recuerda, esa? bueno, usted estaba muy joven estaba en Puerto no, Vilches no, 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 sí, eh, lo
6: recuerdo, lo estaba, recuerdo
1: mucho estaba en la escuela en Puerto Vilches pero, pero <risa> 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 eliese lo recuerda o no? claro que sí, Alfonso <risa> mucha inocentada, ¿no?
6: <risa> Yo estoy mal, era el año 81 algo por el estilo Sí, por la época de los ochenta. Sí, lo, estaba acá en Bucaramanga. Recuerdo que estudiaba acá en Bucaramanga en ese momento. Ese año escolar lo hice en Bucaramanga.
1: Mm, ¿Recuerdan ustedes algún inocentado inocentada aquí en Santander?
4: Alfonso, en mi pueblo, en contratación, eh, acostumbraban a cambiar los letreros de los negocios. Entonces, entonces por ejemplo, un tipo que tuviera varios hijos le ponían el aviso del de bienestar familiar. ¿sí? <risa> cosas por el estilo. Se metían ya en cosas privadas, pero los avisos eh, coincidían con el tema que era escándalo de parte del ciudadano. ¿sí? sí, claro. Eso lo hicieron por muchos años. Lo hicieron por muchos años. Era cambiar los avisos. Eh, por ejemplo, el cura era amigo de alguna dama del pueblo. Entonces el aviso que, que decía despacho parroquial lo ponían en la casa de la dama ¿Sí? eso pasaba en contratación
1: sí sí claro yo recuerdo una inocentada aquí en vanguardia liberal por ahí debe estar el titular que decía se hundió se partió en dos el puente el viaducto ahí quedado, se partió en dos el puente el viaducto el único viaducto que teníamos era el garcía cadena eh, pero lo hizo tan también he hecho esa inocentada, que, a, a, además porque hasta hace unos años todos los periódicos traían su inocentada, ¿no es cierto? Todos los periódicos. Sí, eh, claro. Te, te tenían su, ahora no, ahora creo, me puse a mirar y, 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 y no vi inocentadas así mayores. Es decir, lo importante de la inocentada es que sea aparentemente creíble, ¿ya? Esa eh, es la inocentada, que, que la gente... No esté pensando en los días inocentes y no que vea eso y se sorprenda. Esa es la inocentada, porque si uno ya por lo, por mira el titular y, ah, eso es una inocentada, entonces pierde.
6: Por lo, general, por lo general, esa noticia iba en primera página y la continuación de de, de, de la nota iba en interiores y era donde usted se daba cuenta que era una inocentada. Claro,
1: sí. Al final, día los inocentes, ¿no? Y por la noche, no sé si los noticieros de televisión aquí en Colombia, pero básicamente aquí en Colombia, eso lo inventó fue 24 horas, que eh, por la noche sacan las embarradas de los periodistas, ¿no? Y, las, y, 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 y los los detrás de cámaras, ¿no? Eso, eso era, ¿no? No sé si esta noche ¿Qué? lo hacen. ¿También lo hacen esta noche o no? ¿O eso sí, ya señor, es? ya
6: se ha anunciado el, el de RCN, que se ha vuelto ya tradicional, lo han anunciado con bombos y platillos. Ah, ya, perfecto. Sí, y de, de los periódicos, de, de, obviamente, de vanguardia, recuerdo mucho uno de... ¿recuerden cuando cuando la quebrada seca se hundió, sí. venía quebrada seca, sí, 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 sí. bueno, el año siguiente, de, de ese incidente, colocaron una fotografía en primera, pla primera plana de, del mismo hundimiento, pero en plena esquina de la 36.15, y esa fue la fotografía de entrada, y recuerdo mucho que eso fue, fue muy comentada, esa, esa noticia inocente de, de vanguardia.
1: Con la aparición del Internet con Fuerza, eso se acabó, ¿no? Eh, de, de los periódicos, dar la inocentada, ¿no? Porque como se están renovando cada rato, ya entonces perdió como el efecto, ¿no? En la radio también había inocentadas, pero eh, se notan más las inocentadas en los periódicos. Bueno, y parece que esa esa cuestión de, de los relatos y las series y los documentales de los detrás de cámara es únicamente en Colombia, ¿no? Parece, ¿no? No sé si Eliezer ha visto por allá en Estados Unidos algo parecido.
4: No, señor. No, señor. Yo creo que sí. Eso es muy, muy colombiano, muy nuestro. Ajá. Muy
1: bien.
2: Pero Eliezer, Eliezer, cuando estuvo por allá en el sur de Santander, ¿recuerda los que se hicieron a través de la voz del río Suárez? En una ocasión, un 28 de diciembre, hace tantos años, que en la parte alta de Barbosa, que ha llegado una... Eh, nave espacial y a las 6 de la mañana centenares de gente subieron y casi se vino desde Bogotá muchísima gente y quien conocía le daban la salida por otro sitio para que los demás subieran, ¿recuerda Eliezer?
4: Pues, sí, recuerdo algo pero no lo tengo así como muy muy fresco ese recuerdo Laurencio
1: Ah, bueno, aquí don, don Nelson Zipadauta <coughs> director de el noticiero, muy escuchado de RCN, en el departamento de Santander, dice Buenos días, en los años 80, recuerdo yo, no había iniciado la universidad y un 28 de diciembre, Vanguardia publicó en su momento que iban a demoler el Estadio Alfonso López y se iba a construir un estadio nuevo. El artículo con fuentes, como el secretario de infraestructura de la época, el artículo muy bien escrito y sustentado. Al final del artículo no encontramos, eh, eh, con, nos encontramos con la paz y la por inocente. Este debió ser escrito por don Gustavo Pinilla, que trabajaba en esa época en vanguardia, ¿no? Y cubría deportes. Eso es. Aquí hay varios oyentes que nos escriben las inocentadas. Bueno, sí, yo como que recuerdo también eso del estadio, me parece. Que fue muy bien escrito y muy buen, bien sustentado porque hablaba el entonces secretario de infraestructura. Bueno... Eh, son las 5.29 y la otra inocentada que comentábamos si sí, se casó la mamá la señora madre, del presidente Duque, sabían eso ustedes no ya la revista Semana presentó sus fotos exclusivas y fue una ceremonia muy sencilla y ahí estaba la señora Juliana Márquez de Onda Tolima eh, ya está entre el séptimo y el octavo piso, bueno ¿Habrá gente que cumple años hoy o no? Esa es otra cosa Que uno cumple años y sí. inocente es tremendo, ¿no? ¿O no? Sí, claro Si le invitan a uno a almorzar O invitan a alguna parte ¿Uno qué
6: hace ahí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué ríes? No, porque tengo una invitación hoy a almorzar no nosotros. ¡Ah! Cuidado, cuidado.
1: cuidado No, cuidado, no, cuidado. Pilas.
6: Y es trascendental, es, 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 es importante esa cena, ese encuentro.
1: Bueno, pero qué tal que sea una inocentada, por eso. Se, se la, por eso
6: no, no me conviene.
1: No, no le, <risa> dígale que mañana. ¿eh?
6: ¿Ah? No, me dejan más entusiasmado que, que perro finca. Uy, no, no, no.
1: Bueno, bueno, dice un Gustavo Pinilla Gómez que hoy es la fiesta de San Benito de Palermo en Girón. Ojalá sea sin pólvora, ...por los animalitos... ...este es donde... Eh, eh, ...don Laurencio es donde se pintan... ...los... ...se pintan de negro... ...sí,
2: Pero, sí señor... ¿no? ...es una de las fiestas tradicionales... ...que mayor reúne a la gente... ...digamos de diversos sectores... ...particularmente el área metropolitana... ...a esta hora comienzan a su desplazamiento... ...primero a las misas... ...y por la noche a los eventos culturales y en el pasado que era muy conocida la quema de pólvora, juegos pirotécnicos, no sé si hoy lo hagan pero es que es juegos pirotécnicos con especialistas, que eso sí está permitido, lo que no está permitido es el uso de pólvora indiscriminadamente por irresponsables o que estén borrachos, pero en el caso de Girón es una quema de pólvora controlada, donde los expertos lo hacen, sí. no sé si esta noche eh, tendrán esa quema porque es muy tradicional y sobre todo la visita hoy a la Basílica Menor vamos a visitar a, a San Benito de Palermo
1: vamos a preguntarle a un Gustavo si hoy hay ese tradicional acto porque a, a raíz del COVID pues se han aplazado muchas festividades, nos escribe Eliana Díaz, buenos días en cabina después de un año y medio casi dos años, en marzo completamos dos años de no de, de no estar en cabina eh, es. ah ¿Cómo me pasa el tiempo ¿no? Sí,
6: así es eh, un datico con Alfonso, ¿sabes sí. quién sea cumpleaños hoy? Que ¿Andaba preguntando? ¿Quién? Eh, nuestro amigo Mario Hernández Jr. ¿Mario Hernández Jr., el fotógrafo? Sí, señor. A ver, María.
1: <ríe> Él debe tener muchas anécdotas, ¿no? Sí, es, en por serio. Supuesto. Debe tener muchas anécdotas. Roberto Mayorga Giraldo dice, hace varias décadas, Vanguardia publicó al parecer la captura de Nicolás Rodríguez Bautista, Alia Gavino, ¿sí? Recuerdo eso. Eh, recuerdo eso y entiendo que el comandante de la quinta brigada en esa época, no recuerdo si era el general Bonet alguien eh, le metió una regañada al director de vanguardia esa época, pero duro <ríe> sí, 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 pero estuvo muy bien hecha, sí, yo recuerdo eso don, don Roberto, sobre esa inocentada vanguardia publicó la captura de Gavino, ¿no? y el, el... Se le salió el bloque el comandante de la quinta brigada de la época. No recuerdo quién era, me parece que era el general Monet, me parece.
2: Muy bien. Alfonso. Sí. Es que ahora por lo que como se tienen esos convenios de falsas noticias, entonces la gente ya prácticamente se cuida mucho, porque como estaba llegando mucho material falso por las redes sociales, en esta ocasión la gente dice, esta es una noticia falsa, son inocentes, entonces por eso es que esta vez no hay casi nada por las redes sociales, porque el internet superó todo.
1: Aquí nos eh, manda una historia un ciudadano, dice aquí en Bucaramanga hay un señor que se, qué buena gente, pero nunca paga sus deudas. Y entonces resulta que un 28 de diciembre llamó a la persona a la cual le debía la plata y le dijo, le voy a pagar, ¿sí? le voy a pagar. Y él creyó que no era cierto que verá por el día a los inocentes y evidentemente sí le iba a pagar. Dijo la anécdota que tengo aquí el caballero. ¿Qué tal, no? Bueno, eh, son las 5.33. Yo mes.
4: tengo aquí dos noticias que no sé si serán inocentadas, Alfonso. ¿Cuáles son? Hay, hay una que dice que 9.5 millones de reportes negativos fueron retirados de las centrales de riesgo con la ley de Borrón y Cuenta Nueva.
1: Yo, sí, creo, yo creo que es verdad. Cierto.
4: ¿Que sacaron 9.5 millones de personas reportadas en las centrales de riesgo?
1: Eh, esa información la que creo que la maneja David Barguil. Creo que es cierta.
4: Y bueno, la... y hay una segunda que dice que el año entrante habrá cuatro festivos menos. ¿Será real o será, o será una inocentada? No sé, el año entrante. Que este año tuvo 18 festivos, que el año entrante habrá solo 14. Sí,
2: señor, ese es el día Aquí tengo, por ejemplo, el 10 de enero, el 21 de marzo, eh, la Semana Santa, el domingo primero, el lunes 30 de mayo, junio 20-27 y en total, pues como usted lo dice, Elías si esos son los días, se pierden dos.
1: ¿Dos o cuatro?
2: No, cuatro. Cuatro, 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 cuatro sí. Pero, señor, pero esos cuatro... Caen en sábados do... y domingos.
1: Ah, porque caen sábado y domingo.
2: Entonces, ahí sí no hay como reponer porque es festivo. Festivo,
1: no, y es eh, un festivo que caiga un sábado si es cruel, ¿no? Porque uno está acostumbrado a hacer las actividades de los sábados y ese es cruel. Y como uno no trabaja sino de lunes a viernes, ya, bueno, muy este bien. Este
2: primero, por ejemplo, que es el, el sábado que. Sí, se pierde. Ah, es el parece que, es. que no fuera, pero es el sábado, entonces no hay puente el lunes. Entonces, mucha gente esperaba que el lunes fuera puente. Por eso es que les toca acondicionar los paseos y todo, o las salidas a los municipios, Alfonso.
1: Bueno, Jaime Velázquez dice, tengo una nieta de cumpleaños hoy, 28 de diciembre, Sara Sofía Velázquez Gamboa, eh, 10 años, Sara Sofía Velázquez Gamboa, está cumpliendo 10 años, felicitaciones eh, para su nietica, na, la nieta elegida. Bueno, cinco... ¿sabes que, oiga, Jorge, me estoy viendo Pasión de Gavilanes en la serie <ríe> extraordinario. ¿Usted ya la vio o no? ¿Aló? ¿Jorge? Ah, se fue, Jorge. Está
6: preparando el café.
1: ¿Usted vio Pasión no. de Gavilanes, don Laurencio? Digo, sí, perdón.
6: Don... Eh, perdón, Alfonso, estaba confirmando lo del almuerzo. Esto. <risa> 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 Sí señor, sí, la he visto en dos ocasiones Sí
1: señor. Oye, yo no la había visto, es que está en Netflix ¿Y, y sabe por qué ah, la sí, vi? Sí, sí, sí. Porque escuché a un político colombiano y dice La mejor serie que he visto en televisión es Pasión de Gavilanes Realmente chévere, sabrosa, yo no, yo no la había visto porque
6: sí, Y los mexicanos tienen su propia versión Ah, ellos tienen otra versión Sí, claro, sí, se produjo después del éxito de, 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 la, de la versión colombiana y ellos eh, pues estaban en la época en que en que allí pues eh, como el mexicano consume mucho producto mexicano pues eh, en muchas telenovelas eh, en Colombia pues eran regrabadas allí con talento mexicano ¿sí? Te recuerdo Betty la fea pasión de Gavilanes Uh -huh. sí, entre, entre otras y sí, los mexicanos tienen su propia versión de la, de la telenovela, obviamente respetando el, el libreto original
1: y la estoy viendo además porque a Paola Rey que es una actriz santanderiana yo la conocí cuando tenía que un añito, y la conocí porque su papá Domingo vivía en, en Bogotá, entonces cuando yo iba a Bogotá porque me tocaba ir porque Caracol Carrato nos llamaba a Bogotá, entonces él me daba posada, a pesar de que Caracol nos, nos pagaba el hotel, yo prefería una casa de familia, entonces me dice muy amigo, yo no sé si ella se acuerda, Paola, Paola Rey, y es una gran actriz, no, es una gran actriz, ella nació aquí cerca del estadio Alfonso López, y su papá Domingo, que trabajó en Editorial Universo, se fue eh, muy temprano, para, me, lo, me lo presentó Carlos Quiroga, se fue muy temprano para Bogotá y dijo, cuando vengan, les prohíbo que lleguen a un hotel, vengan a mi casa, entonces yo llegaba a la casa de él, los periodistas llegamos a la casa de él y, y nos hicimos muy amigos de la niña, y la niña, recuerdo que cuando tenía eh, un año, eh, los mayores decían, esta niña va a ser periodista, cantante o actriz, y fue actriz, Paulita, bueno, eh, su señora madre es Teresa sanjileña ella. Bien, 5.38. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 5.38. Melodía Bucaramanga desea a sus
7: oyentes...
8: Feliz
1: -643 -0011. 011 Comercializa Incomesa
3: en nuestras tiendas como Hogar, adquiere electrodomésticos, muebles, computadores, bicicletas, motos y muchos productos de las mejores marcas pagando de contado o a crédito por medio de nuestros convenios con Electrificadora, Libranza o Personal. Visita nuestra tienda online como Multiactiva, .com.
9: Monte activa, vigilada super solidaria
0: Para reencontrarnos con la familia y compartir abrazos, sonrisas y momentos únicos. Cajasan les desea una feliz Navidad y un grandioso 2022 con momentos muy especiales de bienestar y felicidad. Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Bueno, antes
1: de ir con el historiador, tenemos mensaje. Jaime Velázquez nos dice, los escucho desde el Playón Santander. Desde el Playón Santander. Juan Rodríguez nos escucha el municipio de Los Santos, dice, mi esposa está cumpliendo años. Perigan, eh, yo tengo una hija que cumple años hoy, se llama Marta Emilia Gamboa. Hoy está de cumpleaños. Bueno, eh, nos vamos con eso. A... Sí, cuéntenos.
2: Es que un mensaje pues que ayer apareció, Guillermo Mantilla Hernández, un año de su partida como el paisaje de Santos entre agreste y armonioso. Así fue el espíritu de don Guillermo. Entonces el saludo para Jorge Humberto Mantilla, Jairo Alfonso Mantilla, los demás hermanos y hermanas, eh, igual que para William y Héctor Guillermo Mantilla. Es el abuelo de ellos. Ayer cumplió, hoy, un año del fallecimiento de don Guillermo Mantilla, un líder de Florida Blanca, que lo recuerdan hoy, un año después de su fallecimiento,
1: ¿recuerda Alfonso? Sí, un gran líder, don Guillermo, don Guillermo, el, el padre de toda esta generación de empresarios y políticos, don Guillermo, ha hablamos mucho con don Guillermo, eh, desde luego, el gran parte de los barrios que están cumpliendo 60, 40, 50 años en Florida Blanca se debe eh, ...al desarrollo de este señor... ...Guillermo, Guillermo Mantilla... ...muy bien, 5.42... ...nos vamos con el historiador... ...Carlos Augusto González... ...Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días...
5: ...buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes... Hace ah, 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander... ...arribar a Bucaramanga la reina nacional de la belleza... ...María Luisa Lignarolo Martínez... ...para participar en un evento benéfico... ...de la Asociación Cristiana Femenina de la Ciudad... ...la alcaldía la declaró huésped de honor se presentó a consideración de la Dirección Regional del terna para el cargo de Director de Transportes y Tránsito del Departamento, la cual está conformada por los ingenieros Aquiles Torres Bretón, Hugo Gómez Sarmiento y Antonio Cáceres Durán. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, los parques Santander y Cristo Rey serán los primeros donde se construirán parqueaderos subterráneos, que posteriormente serán entregados en concesión. El secretario de Planeación de Bucaramanga, Hernán Calvo Echeverría, Digo que fueron seleccionados dichos lugares por la demanda de estacionamientos en la zona. La única empresa autorizada para vender pólvora en Florida Blanca es Mariposa, afirmó el secretario privado de la alcaldía, Julio César Moncada. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Muchas gracias. Recuerdo a la señora Lignarolo, la que fue reina de belleza, y era el departamento del Atlántico, 1971. Yo estaba estudiando en el Tecnológico. Estamos haciendo una huelga. Eh, y nos detuvieron y nos llevaron a la inspección a la comisaría, cuando llamaron a la comisaría, y allá, mientras resolvían nuestra, cita, nuestra situación porque nos acusaban de ser líderes que provocábamos desorden públicos, leíamos ese periódico y ya estaba, y recuerdo mucho que, que me tocaba leer, la leí como 20 veces, no había más que leer ese artículo de esa eh, señorita Colombia 1971, era del Atlántico. Muy bien, y recuerdo también, ¿ustedes saben a quién nombraron de esa terna eh, como director de tránsito de Santander? ¿Aquí ¿Torres
2: Aquiles Torres, 50 años trabajando,
1: Alfonso. Sí, hay que indicar lo siguiente, cuando eso, lástima que el doctor Julio Enrique no esté acá, pero cuando eso, eh, el tránsito era en, eh, departamental, ¿no? Y Aquiles Torres era el director de tránsito, luego apareció como director de tránsito de la ciudad de Bucaramanga, pero antes era en el departamento de Santander y se pasaba una terna. Y en esa época creo que el doctor Trillos, me parece que era el gobernador, el, el que el daba que el chulito y Aquiles, Torre Bretón, eh, estuvo luego en, en, en la oficina de tránsito e hizo la mejor... Oficina de Tránsito de Colombia, la Dirección de Tránsito de la Ciudad de Bucaramanga. A ver, ¿qué otros detalles, no? Recuerdo esos. Usted, Eliezer, ¿qué, qué recuerdos tiene esas históricas noticias?
4: Alfonso, pues yo creo que el paso de Aquiles por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que luego eh, en otras administraciones lo convirtieran como en un consultor. Siempre le preguntaban a Aquiles, ¿esto se debe hacer así? ¿Se puede hacer así? ¿Qué recomienda fue siempre como un ejemplo de un buen manejo en la dirección de tránsito de la ciudad de Bucaramanga y del departamento de Santander. Y ahí hablan de hace 25 años, Alfonso, de la creación de parqueaderos subterráneos. Creo que el único parqueadero subterráneo que se construyó fue el de la Plaza Cívica Luis Carlos Garán Sarmiento. Ahí se cita que a construir parqueadero subterráneo en el Parque Santander, ahí estará el proyecto, pero nada. Y no otro, fue realidad, Alfonso.
1: Y el otro proyecto era el Cristo Rey, entiendo, sí, Cristo Rey. Sí, creo que Cristo Rey. Sí, y también ese, ese, ese proyecto fue copiado por pie de cuesta, pero no se pudo realizar en la administración, creo que de Chucho Becerra. Eh, eh, es decir, son es proyectos buenos, lo que pasa es que los ambientalistas se, se resisten a aceptar esos, esos clases de proyectos. ¿sí?, que los trajeron sí. de, básicamente de España, esos, esos proyectos, más o menos los copiaron por allá. Pero, eh, no, no sé por qué no se realizó. Eso fue hace, ¿qué? Hace, sí, 25 años. De resto, el único parque que tiene, bueno, algo San Pío, ¿no? San Pío, también hay un, un parqueero. Uno pequeño, uno sí, pequeño. pequeño, tiene San Pío. Sí, pero eso era una buena idea, ¿no?
4: Sí.
1: <ríe> ya, ya.
4: Pues eso... Oh. Pues uno por acá ve, ve parqueaderos más bien hacia arriba que hacia uh, el interior de la tierra, ¿no? Sí, señor. Ve edificios de, de 10 pisos, de 8 pisos que son totalmente al servicio de parqueos, ¿no? Sí, señor.
1: Bueno, Laurencio, ¿qué recuerda usted de esos 25 y 50 años de la historia de las noticias? Eh, aparte de Alfonso, lo que, hemos mencionado. que Aquiles,
2: Aquiles Torres Bretón, 50 años todavía sigue siendo, como lo han dicho ya un eh, investigador de las vías, de la, del tránsito, de las direcciones de tránsito y cualquier persona lo consulta a nivel local, departamental y nacional a Don Aquiles Torres Bretón, porque es un estudioso de la movilidad, como se diría hoy. Y hace 25 años creo que se inició lo que se llamó posteriormente las zonas azules en Bucaramanga, que se lo dieron en Concepción o en... Eh, donación o entrega a grupos de personas en condición de discapacidad para esa época, recuerda que ahí en el Parque Santander se podía eh, parquear y se pagaba con un recibito que le entregaban hubo varias eh, digamos uh, propuestas así como en el Parque San, en el parque García Rovira en varios parques se comenzó ese proceso que finalmente luego con la llegada de otros alcaldes se modificó y lo que tiene que ver con la venta de pólvora, 25 años, Julio César Moncada, que era
1: una persona... Ese, eh, muy... Ahí figuraba como secretario, él después fue alcalde, creo que, designado, Julio César Moncada. Sí, señor, sí. Moncadita, un pues, saludo para él. nos escucha, escucha todo. la
2: pólvora, pero adecuadamente, en el, hace 25 años, mire, 25 años sí. de cómo utilizar bien la pólvora, Alfonso.
1: Nos escucha todos los días, don Julio César Moncada, gracias por la sintonía, son las 5.49. Eh, vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía. Don Germán eh, Balbuena nos escucha a esta hora en el barrio La Victoria. Son las 5.49. -643 -0011. Comercializa Incomesa.
11: Proyectados en el futuro y el bienestar de nuestra gente. Trabajamos todos los días en temas, cuidando el medio ambiente.
0: Llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Son las 5 de la mañana, 50 minutos A ver, noticias a esta hora, don Jorge, lo escuchamos ¿Aló, don Jorge? En el bueno.
6: barrio La Cumbre, y calles céntricas de, sí. de este sector, eh, se encontraba un hombre cuando fue eh, apuñado por otro. Este es la víctima de este ataque, es Francesco Mesa, un hombre de 42 años. Esa persona se dedicaba a la venta de gelatina en las calles de ese sector comercial de Florida Blanca. Según un familiar de la víctima, aseguró que ellos se quedaron sorprendidos al enterarse del homicidio de Francesco ya que él no contaba, no se, no se le conocían enemigos o que hubiera alguna situación que le pudiera generar la muerte, mucho menos que tuviera problemas con otra persona. Explicó que tuvo conocimiento de este hecho de que lo estaba persiguiendo un criminal y que cuando lo vio solo procedió a asesinarlo de varias heridas con arma blanca. El homicida, conocida con el alias de Blanquita, se presentó ante la policía y admitió haber cometido el asesinato.
1: El popular Gelatina sí falleció, tenía 42 años. Don Eliezer, noticias.
4: Don Alfonso, la registraduría depuró 300.000 cédulas del Censo Electoral de Colombia de personas que estaban inscritas para votar, pero que ya fallecieron o no contaban con la nacionalidad colombiana, que es uno de los requisitos para participar en las contiendas que se llevan a cabo en este año próximo 2022. La autoridad anuló la inscripción de 43.022 personas extranjeras, yo creo que venezolanos, que estaban en el listado de quienes podían sufragar el próximo año. Además indicó que está revisando 296.155 registros civiles de nacimientos extemporáneos y 744.712 cédulas que no han sido renovadas y están dentro del censo electoral. Por primera vez en Colombia se va a entregar un censo electoral depurado libre de las personas fallecidas por la omisión de los familiares que no han registrado su defunción, extranjeros que adquirieron identificación posiblemente fraudulenta y la de los militares. Este es el compromiso y las garantías de la registraduría del siglo XXI, dijo el registrador nacional Alexander Vega. Entonces desaparecerán del listado de posibles votantes eh, una buena cantidad de personas que ya han fallecido y una buena cantidad de venezolanos que seguramente con documento falso aparecían escritos también para participar como sufragantes en las próximas elecciones, don Alfonso
1: Gustavo Yamizar dice los estamos escuchando aquí desde el municipio del Playón, gracias y don Eliezer, Gustavo Pinilla Gómez dice, don Eliezer no fueron 300.000 cédulas sino 1.380.000 las depuradas dice don Eliezer dice don Gustavo Eliezer Bueno,
4: la información que tengo cita 300.000 pues si es una mayor cantidad pues mucho mejor.
1: Ah, bueno, perfecto. Eh, don Laurencio estuvo en el Parque García Rovira, ya como lo hemos mencionado, desde hace mm, varias semanas hay un grupo de indígenas que hacen toda clase de protesta. Creo que usted, Laurencio, habló con uno de ellos.
2: Alfonso, sí, precisamente estoy, brevemente me desplacé al Parque García Rovira, es que ayer estos grupos étnicos se tomaron las vías cercanas al Parque García Rovira o las que pasan por ahí fueron hasta la puerta de ingreso a la gobernación con machete en mano pidieron que los atendieran fueron a la alcaldía de Bucaramanga también con machete en mano que los atendieran, pero la cuestión es muy difícil ahora cuando está todo terminando pero piden 5 millones de pesos para cada familia y 500 mercados precisamente aquí hay varios de estas personas. Muy buen día, su nombre, por favor, y qué es lo que están pidiendo.
12: Mi nombre es Ángelo Romero, ante todo muy buenos días amigos, en la plaza Bucaramanga. Yo tengo una ayuda para finalizar el año también, porque también nosotros queremos el estreno como indígena de Venezuela o fronteriza, porque nosotros somos dueños del territorio de ancestros y más de 500
13: años o sea, luchando. Yo me llamo Juan Ro Romero, estaban corriendo para allá y para acá, no había donde poner y el agua y los muchachos se
5: coroto, se mojó.
9: Albertina, estamos aquí. Colombia, que demos apoyo de aquí. Mi nombre es Alfonso Romero Lución Andur está dándole el apoyo a, la,
12: a los emigrantes venezolanos más como nosotros, indígenas prioritarios, necesitamos solo tres cositas, primeramente con 500 bolsas de comida y con 5 millones de pesos para cada uno de nuestras familias y el transporte somos ahorita en total entre niños, adultos mujeres y hombres 85 eso queda este, por la parte de Codazzi, Becerril, y Cesar pero pertenecemos a la raya venezolana el transporte, así sea, hasta la frontera y directo al rumbo a Venezuela. Transporte, la comidita y el recurso, porque ahorita nosotros nos fuimos para pa la alcaldía y no nos brindaron el apoyo, nada, más bien nos sacaron para atrás, nos echaron como un perro. Bueno, muchas gracias por Radio Melodía y gracias por su apoyo.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 56 minutos. Y tenemos a esta hora a don Pedro Manrique, él es el vicepresidente comercial de Ecopetrol que tiene buenas noticias aquí para los oyentes de Radio Melodía. Don Pedro, lo escuchamos.
10: Para mí es un orgullo anunciar al mercado que Ecopetrol acaba de firmar un negocio de exportación de crudo carbono compensado para Petrochina. Esto demuestra nuestro compromiso con el medio ambiente, con nuestro plan de descarbonización, y está totalmente alineado con la estrategia de transición energética. Este primer cargamento de un millón de barriles será entregado en febrero del 2022 y las 32 mil toneladas de CO2 equivalente de alcance 1 y 2 de emisiones serán compensadas con compra de algunos de carbono a través de un proyecto hidroeléctrico ubicado en Colombia. Con este hito tan importante estamos contribuyendo con el medio ambiente y también estamos ayudando a que la industria se mueva hacia adelante para poder afrontar todos los problemas del cambio climático. Me siento muy orgulloso de que Ecopetrol sea la primera compañía de América Latina en construir capacidad organizacional para poder comenzar a descarbonizar nuestras operaciones comerciales.
1: Eso es una buena noticia, de don Pedro, porque precisamente una de las grandes crisis que vive en el mundo, y justamente lo escuchamos de, del senador Petro el pasado fin de semana, es la crisis del carbón. Hay muchas industrias, particularmente en la India y en Sudáfrica, donde están, para, están paralizadas. ...y se están paralizando otras... ...porque no hay carbón... ...y Ecopetrol nos da esta buena noticia... ...sobre el carbón... ...son las 5.58 minutos... Eh, ...aquí un oyente nos dice que... ...que son 300.000 cédulas... Don Díezer... ...¿ah?
4: Sí, yo hablé, yo
1: hablé de 300.000... ...porque es que don Gustavo dice que son... ...1.380.000 las depuradas... ...bueno, el oyente nos escribe desde la ciudad de Palmira, dice la capital de la agricultura colombiana. Muchas gracias a don Juan Ortiz Caicedo. Juan Ortiz Caicedo desde Palmira. Gracias. Desde la capital, no sabíamos que era la capital mundial, como dice él, de la agricultura en Palmira. Gracias, en Valle. Muy bien. En todo caso, gracias por la sintonía, ¿no? <ríe> gracias por la sintonía. Bueno, y... Eh, don Walter Vázquez no dice, nos dice Walter Vázquez a ver qué es lo que nos dice, gracias por la, eh, eh, la sintonía de la Ciudadela, dice, ayer los escuché dando cifras de cómo podría quedar las siete cámaras elegidas en el departamento de Santander, yo les voy a decir lo siguiente, eh, a ver, eh, dice una proyección matemática con los resultados históricos con fortalezas y debilidades de las supuestas alianzas y la burocracia de algunos y los resultados me arrojaron esto que Santander va a tener eh, una cámara liberal que el partido conservador sacará dos cámaras que el partido centro democrático dos cámaras y que la liga sacará dos cámaras ahí están las siete dos, de, demasiado optimista, yo no creo que el Centro Democrático saque dos cámaras ahí el más fuerte es Óscar Villamizar de resto de resto muy, muy débil esa, esa lista, sacarán de Apuchitos, ¿sí?
2: pero mire lo que yo les decía, que todos dicen que van a sacar tres cámaras y son siete grupos importantes que inscribieron candidatos, serían 21 candidatos ahí que estarían jugando bien pero entonces, como hoy es 28, digamos que van a salir 21 candidatos ahí, Siete titulares y digamos que otras personas, la bancada en la sombra de 14. Mm. Pero el que sí sale, ya, eso sí, no le pongan en duda, es Jairo Cala, que con 10 votos es congresista porque pero, todavía está en el proceso de paz. Sí, pero hay una que cosa indicar, pero hay que indicar, pero que es un acuerdo.
1: Pero hay que indicar, Laurence, una cosa. Eh, no se sabe si Cala, en todo caso el puesto lo tienen los comunes, las far. no se sabe si él va a continuar, eso lo decide eh, su grupo político. A mí me parece que lo van a cambiar, que van a, le van a dar la oportunidad a otro. ¿ya?
2: No, pero Alfonso, creo que, o sea, toca... Sí, no, no tengo el dato. No, 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 completo. por eso. Es que
1: a, 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 nos comentaron que eh, se está analizando esa posibilidad que se van a cambiar los actuales representantes a la Cámara del Cupo logrado en el Acuerdo de Paz. Lo que sí es cierto... ...es que el, eh, las FARC van a continuar con sus eh, curules en el Congreso de la República y además... Cinco,
2: cinco curules, Alfonso, y además, cinco curules en no, la Cámara.
1: No, sí, pero en el Senado otras y además porque ¿Sí? en esta oportunidad diferente... El, el, uno de los pocos departamentos que no va a tener listas, la famosa lista de paz de las víctimas... ...es el departamento de Santander, eh, uno de los departamentos más sacrificados por el orden público... ...y no tiene eso y acusan a los parlamentarios de haberse dejado meter, eh, meter ese aislamiento. Pero en todo caso, don Walter, muchas gracias. Hay mucha gente que nos escribió dando a conocer sus opiniones, pero yo sí creo, con todo el, el aprecio que les tenemos al Centro Democrático, que el Centro Democrático no, no es capaz de sacar dos, eh, dos listas por muchas consideraciones. Tiene un gobierno muy criticado. Esto de la Procuraduría, que de la noche a la mañana, un 24 de diciembre, crea 1.200 cargos, a pesar de ser todas las justificaciones que vengan, a pesar de eso, pues la gente no le va a gustar, no le va a gustar eh, eh, ese episodio. Ayer eh, escuchábamos ahí tenemos una declaración, por ejemplo, de, de Juan Manuel Galán y eh, hablando sobre el particular más adelante la vamos a, a pasar en el sentido de que el centro, esas cosas que hace el gobierno pues el centro democrático la va a pagar eh, en buena parte. Yo creo Hola, que... Alfonso,
6: pero es que... Eso no, los cargos no los creó ni el centro democrático ni el gobierno se crearon desde el congreso fueron los congresistas los que le dieron el voto a la creación de esos cargos entonces no entiendo por qué tengan que salir ellos mismos a armar escándalos y a darse golpes de pecho, sobre todo hoy día a los inocentes, por la creación de esos cargos que, que se anuncian desde la Procuraduría.
1: ¿Sabe que, por qué lo hacen? Porque ellos quieren no identificarse con ese proceso. Sí, porque la gente, aquí cuando vayamos a entrevistarlos a, a ellos, le vamos a preguntar por eso. Entonces ellos no, no, no saben cómo, cómo actuar. Ayer hubo mucha gente reculando y criticando, gente que aprobó eso, ¿no? Como dice usted. Antes,
6: antes de antes de, 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 de buscar culpables, de, de señalar a la misma Procuraduría por la creación de esos cargos, pues hay que pedirles con congresistas que dejen de actuar de manera tan hipócrita. Exactamente. Y que asuman su responsabilidad en eso.
1: Los que más critican, los que más han criticado, si usted observa, Jorge, de los congresistas, son los representantes a la Cámara. Ellos sí. ¿Y por qué? Porque es que el Procurador lo elige, es el Senado de la República. Y las cuotas son para los senadores y no para los representantes de la cámara, ahí está el quit de la cosa, ¿no?
4: Pero, es que pero sí, la, la otra, situación Alfonso es que eso lo aprueban en el Congreso como dice Jorge, pero eh, quien aprueba en el Congreso es la mayoría, y la mayoría son del estado, son del gobierno, son, son de la bancada uribista,
1: exacto, entonces la gente, la gente no no que no aclara eso, no recibe eso de esa forma como lo explica el gobierno. O a cualquiera, Jorge, le da piedra que le digan a uno, hoy no es que la Procuraduría creó 1.200 cargos con esos sueldazos de 24 y 30 millones de pesos, para la mayoría otros van a ganar hasta 5 millones de pesos, pero esos sueldazos, es decir, es que son muchos asesores los que van a nombrar. Eso, Entiendo que la, para la el gran de...
6: pregunta es si el presupuesto que manejaba la Procuraduría antes de dos cargos se vio afectado. Con la creación
1: de los mismos. El, mire, la Procuradora, yo escuché a la Procuradora y dijo que no y el Ministro de Hacienda dijo que sí. Entonces, eh, ayer el Ministro de Hacienda habló, yo lo escuché en Blue Radio, dijo que sí, pero la Procuradora dice que no. Y yo creo que el que tiene la razón es el Ministro de Hacienda porque es el, el que maneja la chequera, ¿no? Sí, entonces hay una discusión. Pero es interesante Alfonso. Es interesante el debate. ¿Qué iba a decir este. Don Lorenzo, antes de irnos a unos mensajes?
2: Pero hay cuatro grandes ausentes en, para el Senado, José Leonidas Gómez, Horacio José Serpa, Richard Aguilar Villa y Bernabé Celis Carrillo, que hace cuatro años tenían aquí su trabajo político para lograr escaño en el Senado. Y en la Cámara de Representantes, los tres liberales, uno del centro y el verde, solo quedan dos aspirantes a repetir, uno de Cambio Radical y Oscar Villamizar del Centro Democrático, los demás serán figuras nuevas o son figuras nuevas en las listas Alfonso, es decir, lo que puede decir que va a haber cambio, no importa quién es en Cámara y Senado en Santander, para el Senado tengo aquí la lista de 14 figuras importantes que aspiran por Santander fuera de los que vienen a llevarse en los boticos, Alfonso.
1: Sí señor, son las seis de la mañana y 6 minutos, 6 y 6.
14: Que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres, los odios, los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría. Radio Melodía desea a todos los colombianos una Navidad alegre en Cristo. Como marco de meditación. Un mundo mejor
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Gracias por escucharnos a las 6 y 8 minutos de William Niño desde el sector. ¿Cuál sector es? Ah, desde Suratá, bomberos de Suratá. Bueno, Jorge, noticias a esta hora, lo escuchamos. Jorge? Bueno,
6: se presenta Alo. a esta hora en la vía que la manga conduce hacia Pescadero. Se trata de un accidente eh, que involucra a un camión que de una transportadora de, de, de aves, el camión de placas GIS-114. Eh, eh, se vio afectado tras colisionar con otro vehículo, otro camión de, de carga pesada. A esta hora, eh, la, la policía de carreteras... Eh, realiza los operativos y las maniobras para a, nuevamente despejar el paso sobre esta importante vía del departamento.
1: Muy bien, ya son las seis de la mañana, nueve minutos. Eh, eh, don Eliezer, lo escuchamos.
4: Don Alfonso, a pesar de que ha mejorado el trámite para el pasaporte en Santander y también en el centro del país, se han hecho algunas modificaciones y se anuncia el listado de países que no exigen pasaporte para que los colombianos puedan disfrutar de, de, de estos viajes. Eh, en una primera modificación, antes de dar el, el listado de los países donde no exigen el pasaporte, eh, el gobierno nacional emitió una resolución con la cual suspende de manera provisional el trámite de renovación de pasaportes para menores de edad y hasta el término de un año la obligatoriedad de cambio de pasaporte cuando esa población cumple siete años. Así que si un chico, un pequeño, eh, no ha cumplido los siete años todavía, no ha renovado el pasaporte, le dan un año de plazo para que haga esa, esa renovación. Y dan el listado de países donde Colombia puede disfrutar sin pasaporte. Usted puede ir sin pasaporte, mucha atención a los siguientes países. Sin inconveniente, puede desplazarse al, al, al continente, principalmente países como Argentina, Chile, Perú, no exigen eh, este documento. La lista oficial es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Allí usted como colombiano puede disfrutar tranquilamente y únicamente presentando su documento de identidad de colombiano, puede ingresar a estos países.
1: Muy bien, don Gustavo Pinilla nos dice, sin cédula son mil más mil los fallecidos, más los venezolanos irregulares, más mil en estudio. El dato lo dio el registrador anoche en Caracol Televisión. Don Laurencio, a esta hora, las 6 y 11 minutos, lo escuchamos.
2: Alfonso, usted sabe? O usted habló particularmente de ecopetrol, que se es está la actividad de explotación o exportación petrolera, precisamente.
0: De carbón, de básicamente. De,
1: de carbón, básicamente. De carbón. Sí,
2: señor. Acabo de hablar con Oscar Banega, que es un ingeniero de la Universidad Industrial de Santander, profesor e investigador sobre todo este proceso, y él dice, un aspirante presidencial, dice que hay que suspender la... Venta la exportación de petróleo, pero Santander, que tiene la refinería en Barranca, sería el más afectado porque el 70% de los recursos para Barranca y para Santander son de ecopetrol. Precisamente aquí está Oscar Banega. ¿Y cuál es su comentario sobre estos hechos?
13: Bueno, eso sería acabar con un renglón muy importante de la economía como es la exportación de petróleo que es el primer renglón de exportaciones en la balanza comercial. Eso sería un error garrafal porque el petróleo representa el 37% de las exportaciones muy por encima de las flores el café. ¿Cómo va a dejar de recibir el país ingresos por la exportación de petróleo? Además, petróleo se vende en mercados a futuro, lo famoso forward con entrega seis años o más después de la venta. Eso significa que el crudo que ya se ha vendido hasta hasta hoy, será entregado después del de 11 de diciembre del 2027. O sea, hasta el 2027 ya hay garantizado exportaciones de crudo. Petro no puede decir que 8 de agosto del 2022 si él es presidente para las exportaciones. Eso no se puede porque no, eso implicaría sanciones internacionales y muchas eh, multas por parte de las aseguradoras. Ese crudo que ya se vendió, toca entregarlo. Y...
2: Entonces no se puede nacionalizar, por ejemplo, la política petrolera, decir que se es propia todo?
13: No, eso tampoco, eso sí se puede hacer expropiarlo pero eso implica que nos vayan a bloquear los gringos y las grandes potencias, sus aliados, como ocurre con Venezuela en este momento con las políticas que tomó Chávez y siguió Maduro. Les pregúntenle qué consecuencias tiene Venezuela en este momento por haber parado y sacado a las petroleras de Venezuela. Si hacemos eso pues nos va a pasar lo mismo. Muchos migrantes nos ponen a aguantar hambre porque nos bloquean comercialmente. Ni nos compran lo que exportamos ni nos ni nos venden lo que importamos
1: muy bien eh, eh, Laurencio va a ser candidato el señor o es candidato o no actualmente
2: Yo le digo por ejemplo no, pero, si están en lista para cámara y no, se no por eso digo, pero no
1: no 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 la pregunta es no no eh, la pregunta es una sola ¿él va a ser candidato es candidato? No, señor. Ah, no ya. es
2: candidato. Que yo ah, sepa, no es candidato. Y ya se modificaron, creo que no. Ah, bueno, Cuando listo. hablé con él me dijo, eh, soy un observador Él de la fue actividad.
1: candidato al Senado hace cuatro años.
2: Sí, pero me engañaron. Me dijeron que eso tenía cantidad de votos y muchas promesas de votos e intención de voto, pero finalmente no, no aparecieron de, de, los
1: votos. De, de eso ocurre mucho aquí en Santander. Hay mucha gente que dice... Eh, eh, bueno, le pregunta a uno, ¿usted por qué es candidato? No, porque hacen las cuentas y sacan cincuenta mil votos y cuando van a ver el resultado eh, son tres mil voticos. Es que a veces
2: la intención de voto es una cosa no, y eso, el eso es... Lo otro es el
1: resultado. Hay, en hay, cosa, en sí. las listas hay muchos ilusos. Uno no les dice por sí. res... uno, uno, no les dice por respeto. Aquí un señor me me, me pega una vaciada de les <risa> dice que yo porque me pongo a decir que el Centro Democrático no va a sacarse un, un candidato que él dice que va a sacar tres, y si me da los nombres, dice que el de la mayor votación va a ser Oscar Villamizar, eh, luego eh, sigue que va a sacar la, la segunda mejor votación, es la esposa de Edwin Ballesteros, y que eh, va a sacar también eh, una buena votación para ser representante a la Cámara, la señora Liliana Decote, y como si fuera poco, él dice que el Centro Democrático va a sacar cuatro, con eh, el señor Oscar Rodríguez, que es Oscar eh, Hernández, que es el papá de Angelita Hernández. Entonces, que esa votación va para, Angelita, eh, para el papá de Angelita Hernández. Bueno, Pero que la gente es muy solidaria. No, yo le agradezco mucho, eh, le agradezco la vacía al señor de Cimitarra, ¿no? se llama ¿Todo? don Luis, Or, Luis Ortegón, <risa>
6: Todo, todo un logro político, todo un logro político considerando que el partido no tiene representación en su junta administrativa departamental. ¿Cuál? No, eh. Del centro democrático. A aspirar a cuatro curules considerando que no tiene una dirigencia departamental. Está definida todo un logro político.
1: No, es, eh, sí, claro. Eh, él, él dice que, que, que lo que pasa es que nosotros no vemos que eh, aquí la gente sigue siendo uribista y que el Centro Democrático es un gran partido, que así lo han demostrado las las, ¿qué? Eh, las reuniones, nos envía una fotografía de San Gil de la semana pasada, eh, en un centro comercial nuevo en San Gil, eh, donde se. San Gil Plaza, donde se. Eh, congregaron más de 1.500 personas. Bueno, ahí está, dicen que sí, que, que el, lo que pasa es que nosotros no vemos que el Centro Democrático está muy bien y que Uri va a seguir ganando las elecciones.
6: Bueno. Alfonso.
1: A ver, don el Luis es No, 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 es que yo, yo, le, yo, le digo, yo le digo que a mí me parece que el Centro Democrático, el más fuerte es Óscar Villamizar, entiendo ¿Eh? que esa lista va a sacar el umbral, pero el único que, en mi, en mi parecer, que va a salir representante de la Cámara y con muy buena votación, es Oscar Villamizar. Del resto pueden sacar buenas votaciones, pero no les alcanza, como el Atlético Bucaramanga. No les alcanza.
2: Alfonso, es que son intenciones, pero al señor de hay que decirle lo siguiente, que Alejandro Cárdenas, del Partido Liberal, que Henry Riaño, Coalición Partidos Varios, y Germán Sabogal Arce, eh, que es candidato del Partido Dignidad, son las personas que en primera instancia, finalizando el mes de enero, se disputan la alcaldía de Cimitarra. Ya sí tienen que trabajar. ¿Cuántas son las
1: elecciones allá? Eh,
2: creo 20. que el último el último domingo de enero, pero ya están inscritos. ¿Cuándo, Jorge? Cardenas, Henry Riaño y Germán Sabogal Arce. Eso sí es lo que él tiene que estar pendiente allá en vez de decir que van a sacar. Primero es el proceso electoral de Cimitarra, elección del señor alcalde Alfonso. Y luego el 13 de marzo será la elección de Senado y Cámara. Pero la gente está confundiendo que primero son las elecciones de presidente después de Senado y Cámara y finalmente las elecciones de Cimitarra. Es el contrario. Muy Hoy bien. es 28 de diciembre.
1: Muy bien. Son las 6 de la mañana, 18 minutos, Jorge. Las elecciones son
6: el 20 de enero. Sí, tengo entendido que sí, Alfonso. Ya le estoy confirmando el dato. Estoy consultándolo en ese momento. 30 de enero, Alfonso. Ah,
1: el 30 de enero. 30 de enero. Muy bien. El
6: último domingo de enero.
1: Muy bien, vamos a una pausa. Eh, son las 6 de la mañana, 18 minutos, señor Ortegón. Gracias por la sintonía. Eh, muy amable. Bueno, 6 y 18. 0011, comercializa Incomesa.
7: Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor, mi Dios, llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón. De el Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C-107 En
3: la isla Centro Comercial celebramos la temporada más feliz del año con el gordito más simpático de la temporada Ven y visita la isla de Santa. Tómate la foto con Santa Compra desde 50 mil y participa de un viaje todo incluido para dos personas
10: a Cancún Te esperamos en la isla Centro Comercial Atención,
3: noticia de última hora. En pasase una invitación en especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz. En nuestras tiendas, como Ultrasano Gar, adquiere electrodomésticos, muebles, computadores, bicicletas, motos y muchos productos de las mejores marcas, pagando de contado o a crédito por medio de nuestros convenios con electrificadora, libranza o personal. Visita nuestra la tienda online. Comultrasan.com.
9: Multiactiva, vigilada, supersolidaria.
10: La tuberculosis es la segunda causa de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo, que afecta directamente los pulmones. Puede prevenirse lavándose las manos frecuentemente, ventilando los espacios y usando tapabocas. La tuberculosis, de no ser tratada a tiempo, puede ser mortal. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 6 de la mañana y 21 minutos, 6 y 21. A los oyentes muchas gracias por la sintonía, por todos escriben. Eh, aquí dice un señor, dice, el Centro Democrático sacará una l, un, un representante a la Cámara, que es Oscar Villanizar. Don Juan Nicolás Silva Reina dice, luego de la expedición del decreto 1851 del 2021 por parte del Presidente de la República de Colombia, que modifica el decreto ta, ta ta compartimos la siguiente info. Uy, es que es muy larga, por que es muy información, un comunicado. ¿De qué será, Juan Nicolás? Ya, ya, lo, ya lo reviso, es que es muy largo. Luis José Arevalo Durán dice, escuchar a un periodista justificar la creación de 1.280 cargos de burocracia improductiva en medio de tantas necesidades da grima y mucha tristeza. Creo que el, el, eh, el batazo va para usted, don Jorge, ¿sí o no? no oh,
6: Da tanta grima, o sea, no, eh, que por, por mezquindad política no vea la realidad de la, de la creación de esos cargos, don Alfonso. Sí, esto, está claro que se trata de una reestructuración a, de al interior de, de, de la Procuraduría General de la Nación. Eh, está claro, es una modificación del Código Disciplinario, que es una ley que se aprobó hace cuatro meses y que prevé la reestructuración de la Procuraduría General de la Nación, estableciendo una doble instancia para hacer la preparación de lo que fue el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos, en donde se genera una parte que investiga y otra parte que imparte la sanción. Al interior de la, de, la, de la Procuraduría, sencillamente lo que hicieron fue reubicarse las fichas tal y como venían trabajando, atendiendo ese fallo de la Corte Internacional que debe ser además de la simpatía del oyente.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 23 minutos. Vamos a escuchar precisamente al, al joven Juan Manuel Galán, que fue senador de la República y ahora es eh, eh, candidato a la Presidencia de la República por el nuevo liberalismo. Él dio una opinión sobre el particular.
13: Yo he denunciado desde hace varios meses la corrupción, la ineficacia y la politización de una entidad como la Procuraduría que tiene una vocación monárquica más que democrática y he propuesto que se acabe la Procuraduría. La Procuraduría se ha convertido pues, en una entidad en donde se nombran eh, funcionarios que no son de carrera otorgados como cuotas políticas a los congresistas, especialmente a los senadores, que son los que votan por los procuradores, y terminan además instrumentalizando a estos procuradores regionales como instrumentos o herramientas de chantaje ante enemigos políticos, no solamente para eliminar cualquier posibilidad de que prospere una investigación en relación a la corrupción, sino también para eh, chantajear, para confrontar, para intimidar a sus enemigos políticos en las diferentes regiones del país, esa es la dinámica que ha tomado la Procuraduría
1: Muy bien, eh, yo recuerdo una anécdota, no sé si usted Jorge o, o Eliezer o, o Laurencio la, la saben hay, hay un escritor que se llama Solón Becerra eh, creo que era, Solón creo que era un escritor boyacense no sé si es Solón Becerra o algo por el estilo que él escribe con humor Creo que murió hace poco, él venía mucho al socorro. Eh, no recuerdo el nombre, ¿usted le suena, Solón Becerra? ¿O no? No lo, no no lo, lo recuerdo.
6: Solón Becerra Simeón.
1: Ah, ese. Él escribió un libro que cuenta la historia que en Venezuela, eh, de, debió ser al principio del siglo pasado, había un dictador que llegó y llamó al, a un ministro y le dijo: Oiga, es que en Colombia crearon la Contraloría. Mire a ver, ¿para qué sirve una contraloría? ¿Qué es eso? Entonces el señor le dijo, señor presidente, en, en Colombia crearon la Contraduría, ¿es para qué? ¿Para que no se roben la plata? Ah, ¿y cuánto, ¿y cuánto les valió allá crear la contraloría? Esto no, les valió dos millones de dólares al año. Ah, ya. Pues, eh, y, pero aquí no la creamos, porque aquí se roban un millón de dólares entonces no la creamos, entonces no, no nos sirve. Ese es el, eh, el impacto que tienen las CIA, sobre todo en la parte fiscal, en la Procuraduría y, y la Contraloría, que es más lo que vale eh, tener una, eh, una Procuraduría y una Contraloría que lo que se roban. Era una manera de anécdota sobre este episodio, porque, don Jorge, aquí le siguen dando madera. No le leo los comentarios. Hay unos a favor no, no. suyos, pero muy poquitos. Pero otros sí duros. Le, le leí el del el doctor Arevalo, porque es conocido. Sí. Pero aquí aquí le dan madera, don Jorge. Tiene usted bastante sintonía. Ah, Eso, es Que hablen bien, que hablen mal. Como decía un aviso de Copetran, que hablen. Sí, señor. Usted acuerda del aviso de Copetran, ¿no?
6: Sí. No, además que todos son bienvenidos, porque son comentarios de amigos.
1: <ríe> sí. Sí, claro. Muy bien. No, y a mí también me ama era, diciendo que yo, yo mencioné que. porque Ah, le ama era el señor de Cimitarra. No creen que, que el Centro Democrático va a tener una buena votación. No cree. Dice que se va a quemar. Dice aquí un señor. Muy bien, noticias.
2: Alfonso, Sígueme, Alfonso pero mire, presión. es que. Esos 1.200 cargos depende también de, fue por la destitución de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, que fue la procuraduría que en ese momento estaba por un paisano nuestro que lo destituyó. Pero fue la Corte Interamericana o Corte de Derechos Humanos que obliga a Colombia a modificar todo eso y eso venía desde el Plan Nacional de Desarrollo. Luego en el Congreso se analizó, se estudió y se aprobó. Entonces eso es como consecuencia de la destitución como alcalde de Bogotá de Gustavo Petro, entonces mire cómo son las reacciones, cuando se nombran entonces sí es fácil criticar y criticar, pero cuando se toma en derecho, porque es una obligación de Colombia que tenía que buscar los recursos para esos 1.200 cargos para el cumplimiento de esa sanción de la Corte Interamericana, de derechos humanos, se está cumpliendo, Alfonso, entonces eso no es ninguna cosa que se está nombrando, ah, que van a ser beneficiados una serie de ciudadanos colombianos, sí, y como lo dijo alguien, en medio de las dificultades de que no hay empleo, bueno, son 1.200 personas que van a tener el próximo sí. año empleo, que van a aquí en Santander de pronto algunos 20, no sabemos bueno. cuántos, pero que son beneficiados.
1: No, en Santander son 85. Oye, Jorge, ahí encontró ya un apoyo, ya no está solo. Sí. <risa>
4: Ya este no está solo, está, está bien acompañado. Está bien
6: acompañado. Bueno, ¿quién el... es? ¿Quién es? No, no tengo acceso. a No no, pues, Laurencio. ¿No acaba de escuchar a Laurencio? ¿Laurencio? 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 Ah, no no, o sea, siempre ha tenido el apoyo de Laurencio en muchas cosas. Sí claro, sí. muy. Sí.
1: Sí.
6: Alfonso, es que, la eh, que... Eh, oiga fácil, eh, Jorge, o sea,
1: el Partido Centro Democrático y el Conservador se llevan bien, ¿no? Bien.
4: Eh...
6: No te Don Alfonso, porque yo no milito en ninguno de los dos. <risa> Muy bien. Alfonso, y, sí. una,
4: y una nota y una nota de la revista Semana eh, dice que esos cargos son para el clanchar, ¿no?
1: Eh, gran parte, sí, gran parte. Que gran
4: parte van para el clanchar. Eh,
1: bueno. ah, eh, entiendo que a Santander le corresponden, aquí nos dice un dirigente político muy conocido, dice no de mi nombre, que son más o menos para Santander 85 cargos de Bienvenido. esos 1.200.
2: ¿Ah? Lástima no estar por ahí como jefe de prensa o algo, también beneficiaba a Alfonso, porque es que cuando <risa> lo toca, bueno, sí, no, no dice nada, pero cuando es que de todas maneras tocaba crear esos cargos, Alfonso, era un compromiso internacional frente, como les digo, a una sanción de Colombia bueno. por la destitución del entonces Procurador General
6: de la Nación, el doctor Alejandro, ¿qué
1: Alejandro Doñez que está... una
6: vueltica por Barranquilla y darle el saludo de feliz año a la familia Chávez.
1: Sí, señor. Sí. Bueno, eh, don Eliezer... Yo
6: creo, yo creo, Alfonso, que si la Procuraduría y la Contraloría
4: eh, tuvieran otra manera de actuar, que usted notara como ciudadano que esas entidades eh, funcionan, a nadie le daría dolor o nadie estaría molesto por la creación de estos cargos. Pero por eso se oyen voces que indican que esas entidades Deben eliminarse, deben modificarse, deben cambiarse.
1: ¿Sí? Exactamente. Bueno. ¿Y
2: quién demandó, Alfonso, quién demandó en la Corte Penal e Internacional, en la Corte Internacional de Derechos Humanos? Pues fue Gustavo Petro y le dieron respuesta. Ahí está la respuesta. Que no lo beneficia a él porque sus amigos no pueden ser nombrados, o de pronto muchos, al fin y al cabo, porque eso hay. En los mil,
1: no no en 200, la procuraduría. No, mucha gente eh, va a caer? En la procuraduría les cuento una cosa, don Laurencio. En la procuraduría trabajan. Yo conozco gente que trabaja respaldada por las barres, es decir, la, la cuota política de las VAR. ¿Están allá? Sí,
6: por eso, también tienen Alfonso? derecho a de oh, trabajar allá, Alfonso. Claro. Y el señor Petro tuvo su cuota política en la Procuraduría. Recuerde que Petro le dio el voto a Alejandro Ordóñez como procurador. Claro,
1: claro, Petro le... Sí, Petro ayudó a elegir, no solamente le dio el voto, sino que ayudó y sus reuniones. Por ahí hay videos donde hacía reuniones y decían, no, bueno, hay es que votar por el sacerdote. Pero es que hay
6: muchas viudas que lloran por el marido ajeno. No, es que estamos en campaña política, estamos en campaña
2: política y solo lo que a mí me beneficia como aspirante es bueno, para los demás no.
1: Yo recuerdo que Petro, la, hay un video donde dice hay que votar por el sacerdote El sacerdote <risa> era el doctor... Son
2: momentos de campañas ahorita todo es maluco, pero mire que cuánta gente se va a beneficiar independientemente Muy bien,
1: vamos a una pausa son las 6 de la mañana, 32 minutos estamos en Radio Melodía
15: Cantemos la Navidad con Melodía
11: Cantemos la Navidad Como nosotros cantamos en Celebramos, cantemos una canción del amor que nos ha unido y demos gracias
8: al cielo y ese amor ha renacido.
15: Melodía, la radio líder de Colombia.
1: -0011. 0011 Comercializa Incomesa Rino Broster,
3: el auténtico pollo Labroster, avisa a toda su clientela y público en general que su nueva dirección es la calle 35A número 2, AE86, esquina, en el barrio La Cumbre, una cuadra abajo detrás de la iglesia católica Nuestra Señora de la Providencia. Los esperamos para que sigan disfrutando del más exquisito, sabroso y crocante pollo Labroster de toda el área metropolitana de Bucaramanga, con el tradicional Maduro Relleno. Servicio a domicilio, llamando al 658 11
9: Con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander.
3: Pégate al Plan de Gestión Ambiental Regional Pegar 2022-2033.
10: Corporación Autónoma Regional de Santander.
3: Regresan las emociones al Templo Sagrado del Fútbol Santanderiano. Vuelve el torneo de la Marte. El torneo.
1: Bueno, son las seis y treinta Recuerden que por Radio Melodía se están pasando las transmisiones de fútbol de la Marte, que son los que más sintonía tienen, pues deben tener mucha sintonía por, por lo siguiente. Están los dos mejores narradores de fútbol del oriente colombiano actual narrando esos partidos aquí en Radio Melodía a las 10 de la mañana. Empiezan a las 8 y terminan más allá de las 12 ¿no, eh, imagínense, eh, está narrando Willy Peña, Willy Peña Correa, y Julio Edgar Cuesta Rentería, el crone de la sintonía. Eh, eh, está Héctor Cáceres, ¿cierto? Como, como uno de los comentaristas centrales, y todo un equipo de reporteros, comentaristas, analistas del fútbol aficionado. Así es que los invito... Y también está José Luis
4: Aldarcón, Alfonso.
1: Ay, ah, José Luis, el mundialista, es decir... Sí. Eh, sí. buen combo ah, ah, Oiga, no, hacía sí. tiempo Radio Melodía no tenía una nómina de esa naturaleza. Es, de, es decir, están los mejores comentaristas y los mejores narradores, además, eh, gente que se la pasa en los mundiales. Yo veo cada rato a José Luis Alarcón enviando videos desde, desde cualquier parte de, del mundo,
0: ¿no?
6: Si ¿Sí lo han visto, ¿tiene? ¿no? Tiene mejor nómina el combo deportivo de melodía que la Procuraduría. <risa>
1: Bueno, y,
4: y, apenas, y apenas con cuatro nombres destacados y la otra con 1.200.
1: Bueno, sí, 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 sí. <risa> <risa> eh, ya. Perfecto, ahí está la hermosísima, yo le digo que es hermosa con todo respeto, América Millares. América, por favor. ¿Aló, América?
12: Vamos a ver si
1: ya se está conectando. ¿Aló, América? Hola, América.
12: Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo está? Usted siempre hermosa, como desde cuando la conocimos hace más de 20 años, ¿no? Ah, no, sí. América, ¿cómo está?
12: Bien, 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 Alfoncito. Buenos días para ti para
8: todos
12: los amigos eh, comunicadores que están acá en este momento. Muy bien. Este, de
1: este programa América, usted sigue siendo bonita, no le pasan los años desde cuando la conocía ya en una vereda del sur de Santander, ¿no? y que le tuve miedo pero bueno Ajá. <ríe> América miedo yo nunca pude inspirar,
12: Alfonso <ríe> nunca pude inspirar miedo
1: no, usted no, pero en esa época sí eh, Eliezer, Eliezer usted recuerda que cómo conoció también a América ¿no, Eliezer? ¿Eliezer? aló ¿Se fue Eliezer? Bueno, bueno América, vamos con usted. Alfonso, dígame, Eliezer. ¿te tuvo
6: miedo Eliezer? ¿Eliezer? No, no, no,
4: claro que sí, recuerdo a ah. América con su, con su traje de campaña y con su armamento allá en, en la zona de Sucre, en el sur de Santander. Alto Nogales, de
2: Bolívar, Santander.
1: América, ¿cómo era que se llamaba la, la vereda? ¿Alto de Nogales? Alto
12: Nogales, sí, vamos. Alto Nogales, de Bolívar. Sí, Alto, Alto Nogales es en el municipio de Bolívar, al sur de Santander, en la provincia de Vélez, y qué la tal provincia de... en la que nací. Uh -huh. Recordemos que soy de Puente Nacional, ¿no? Sí,
1: claro, claro. ¿Y qué tal para el tiro al blanco, bien? <risa> <risa> no, no. Bueno, eh, perfecto. América América es candidata al Senado, ¿no? ¿98?
12: Sí, 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 soy candidata al Senado en la lista de la coalición eh, por, par por el Partido Verde en el número 98 en el tarjetón.
1: Bueno, a, a América la conocemos siempre y país la conoce trabajando por los derechos humanos. Ella trabajó en la Alcaldía de Bucaramanga siempre por los derechos humanos. Esa parece que es su línea, ¿no? Los derechos humanos.
12: Sí, para mí realmente un fundamento de vida y una esencia de mi vida es lo social y es la lucha y la búsqueda de la justicia, de la posibilidad de garantizar eh, eh, lo, el, el acceso material a los derechos, a los bienes y servicios, pues porque es eh, la única razón para poder... Eh, eh, entregarle a la ciudadanía, a las comunidades una posibilidad de vida digna. Y es lo que he hecho siempre, justamente desde mis 16 años, asumí las decisiones que asumí, las asumí justamente en esta lógica de comprensión de la vida y de comprensión del deber ser de un ser humano y en mi caso una mujer eh, que se asume y se proyecta como actora social, ¿cierto?, y política, sí. sin estar mirando el, 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 el sesgo o, o el flanco eh, electoral de la política.
1: Muy bien. Eh, ¿Tiene algunas dificultades de sonido, Jorge? ¿Será que ella apagando el, el, el video suena mejor? ¿o, eh, sí, hay
6: problema de velocidad, Ana Alfonso. Es eh, posible
1: que eh, eh, apagando la cámara. Am América, pueda, queremos verla pueda, porque mejor, usted claro. sigue sigue siendo bonita como siempre, pero si quiere apague la cámara a ver si mejor el sonido, ¿le parece?
12: Ok, ok, ya voy a apagarlo.
1: Sí, exacto. Bueno, América, eh, le voy a hacer una pregunta. ¿Me escucha, América?
12: Sí, te estoy escuchando. ¿Me escuchan Ahora, mejor?
1: Pero espectacularmente Perfecto. muy bien. América, yo le voy a hacer okay. esta pregunta, se lo hacemos con todo respeto y además porque usted es una mujer de una extraordinaria calidad humana, pero sin embargo, le voy a hacer esta, esta pregunta que lo vi en un portal de internet, justamente el señor Freddy Garzón. Freddy Garzón dice, cómo eh, ¿qué explicación puede tener el Partido Verde? Y, y se lo leo casi literal. ¿Qué explicación puede tener el partido Alianza Verde cuando el representante legal y máximo dirigente del partido verde, Carlos Ramón González, tiene a la esposa y a la exesposa en la lista y, y es, además, tiene a su cuñado en la asamblea del departamento de Santander por Alianza Verde? ¿Qué mensaje puede recibir la ciudadanía de ese nepotismo que justamente Alianza Verde rechaza y lo denuncia?
12: Sí, gracias Alfonso. Mira, para ti, para los compañeros ahí y pues para la opinión en general, pues realmente esa es una situación absoluta y totalmente ajena a mí. Yo creo que, eh, como tú lo decías al comienzo, Santander me conoce, eh, la opinión en Bucaramanga me conoce y a nivel nacional el camino que he forjado toda la vida es el camino del que ya hablábamos Yo tengo una personalidad política propia que la he construido a lo largo de mi vida. Ha sido una lucha porque no es fácil en medio de las circunstancias que ha vivido el país históricamente y en las que se inserta mi proceso de vida eh, mantenerse, mantenerse realmente cuando hay asedios de distinto tipo, cuando la institucional, la, la violencia institucional campea eh, de, de, de todas las maneras y en todos los escenarios de la vida nacional. Entonces, Alfonso, yo tengo que decir con toda y con absoluta responsabilidad que esa es una circunstancia a la que yo soy ajena. Yo creo que, entre otras, aquí es donde se puede decir, no lo que se pregona siempre, que fue la esposa de, no, él fue mi esposo, él fue mi compañero, él es el padre de mis hijas, pero el trabajo, el protagonismo, en el hacer, en el construir, en el estar de frente y asumir las banderas de una lucha por la reivindicación de los derechos de un pueblo, ha sido mi tarea, ha sido mi labor, ha sido mi causa, hace parte de mi ADN, yo no concibo la vida de una manera distinta, y así como me conoce Santander, siempre luchando, siempre trabajando por la gente, porque como tú lo señalabas yo tuve un ejercicio, he tenido un ejercicio muy importante en el, en, el, en el, como servidora pública. Y esas posiciones que he desempeñado no son casuales, ni, ni me las he ganado en un baloto, ni me las encontré en un tamal. Responden a unas ejecutorias de vida y a una construcción en ese sentido muy, muy ...muy particular y, y muy lo que yo he hecho a lo largo de mi vida. Y si algo me da mi plenitud de vida, pues realmente es eso. Es, es, es mi consistencia, es haberme eh, mantenido en, en, en la brega y en la lucha que corresponde a la historia de mi vida... Quiero dejar eso muy claro, ¿sí? Desafortunadamente, sí, se dan esas circunstancias a las cuales yo soy absolutamente ajena. O sea, yo para buscar, para pretender, para hacer, no necesito realmente, eh, o sea, yo no soy de las que ponen, ¿sí? O sea, yo construyo y he construido una historia política y social en el trabajo con las comunidades así como lo dice Santander, es lo que hago en Bogotá, mi vida en Bogotá se, se, se mueve entre mi casa y las localidades yo soy absolutamente territorial porque sé que si uno quiere hacer algo que realmente sea pertinente y le dé respuestas a la gente, no lo puede hacer desde, no lo puede hacer desde el escritorio, no lo puede hacer desde un escenario geográfico distinto a estar allí donde están los problemas y las dificultades. Entonces, cuando yo hoy decido, eh, hoy decido lanzar mi candidatura al Senado, no es ni siquiera una decisión mía. Quiero compartirles que hace un año, un año que empezaron a llamarme compañeros de acá de Santander, con los que iniciamos justamente esta lucha histórica allá en Alto Nogales y, y empezamos a mirar esta posibilidad planteadas desde ellos, planteadas sí. desde la comunidad. Y es eso lo que hoy me permite estar aquí como la única mujer santandereana, como la única mujer de la provincia de Vélez, como la única mujer de Puente Nacional por la que hoy las comunidades, sí. los pueblos, los ciudadanos y las ciudadanas podrán votar de manera directa ubicándome en el número 98 en el tarjetón sí. del partido de Alianza Verde
1: América, aquí le escribe, hay, hay varios oyentes eh, José Jesús Galeano de Reño le escribe desde de Bolívar eh, dice América tiene que ayudarnos en el medio ambiente para que no se contaminen las fuentes hídricas en el municipio de Bolívar, de la energía de Bogotá, que pasa precisamente por Alto Nogales. Zoraida también, que son muchos los mensajes, Zoraida dice, yo vivo en el barrio Campermoso, admiro a América, pero yo quisiera decirle a América que esto podría ser un mensaje de solidaridad que ella está demostrando al permitir que su eh, esposo coloque a su actual esposa y a ella en, en el mismo círculo político, eh, que eso es un mensaje de solidaridad para decir que no todos pueden ser enemigos dentro de la misma familia. Eso es lo que le hizo doña Zoraida. ¿Puede ser ese también el mensaje, eh, América?
12: No, 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 realmente, Zoraida, te agradezco, esto pero no, insisto, insisto... Este es un proceso que responde a mis ejecutorias de vida. Entre otras, yo fui candidata al Consejo en Bogotá en el 2019. Eh, y, y pues allí nadie me puso Allí es un proceso que construimos con las comunidades Es un proceso que construimos con líderes y lideresas de la región La verdad, esto, esta es una circunstancia que yo no conocía Y que yo conozco justamente el día eh, que se produce el cierre de, las, de la inscripción de listas Sí. Eh, quiero insistir que entre otras, y yo creo que el compañero que habla de Bolívar, no sé si habrá escuchado, o pero, pero este es un proceso que ya en el 2021 nosotros iniciamos el 31 de marzo. Hicimos una primera reunión en Puente Nacional a la cual convocamos a compañeros y compañeras y líderes, lideresas, eh, gente de organizaciones y de procesos sociales y productivos del sur de Santander, nos reunimos este día en el Hotel Agua Blanca con alrededor de 42 personas, representantes de alrededor de 13 municipios. Sí, Entonces, claro. para mí, para mí este tipo eh, de apuestas que yo estoy haciendo se construyen, se luchan todos los días, sí. se, se, se trabajan hombro a hombro con la comunidad. De otra manera, eh, no estaría porque sería una desnaturalización de, 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 de lo que ha sido mi vida, de mis principios y de mis valores. Sí. Y cuando yo digo que si he construido es plenitud de vida, es, es por eso, bueno. es porque he sido capaz, históricamente de ser consecuente, consistente y de mantenerme eh, de verdad firme en mis principios, en mis valores, y son unos principios y unos valores desde los cuales entrego permanentemente mis acumulados y mi saber y lo pongo y lo he puesto a disposición bueno, de las comunidades más desprotegidas y más excluidas. Eh,
1: América, ¿nos permite una pausita para pasar unos mensajes comerciales? Porque mis compañeros eh, quieren también formularle una pregunta, ¿de acuerdo?
12: Sí, 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 claro que cierto. Sí,
1: bueno, perfecto. Estamos hablando con América Millares, eh, número 98 en el tarjetón por Alianza Verde al Senado de la República. Son las seis y 50. -643 -0011. 0011, comercializa Incomesa.
7: Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón. Del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C107.
3: En la isla Centro Comercial celebramos la temporada más feliz del año. Con el gordito más simpático de la temporada. Ven y visita la isla de Santa. Tómate la foto con Santa. Compra desde 50 mil. Y participa de un viaje todo incluido para dos personas a
10: Cancún. Te esperamos en la isla Centro Comercial.
3: Bienvenidos a su concurso.
0: Bueno,
1: estamos eh, aquí en Radio Melodía, nos escucha Patricia Celis, es candidata 105 en el tarjetón eh, por el Centro Democrático a de la Cámara. Dice que da unas consideraciones de por qué se crearon esos mil, eh, sí, esos 1.200 doscientos nuevos cargos en la Procuraduría General de la República. Vamos a leerse un mensaje. Muchas gracias. Muy amable. A ver, eh, Eliezer está en Orlando, Estados Unidos. Eh, la pregunta para América Millares, que está de candidata al Senado de la República.
4: Ada América, muy buenos días. Bueno, mi pregunta, eh, ¿por qué llegar al Congreso, Ada América, si personas como usted y como muchos ciudadanos creo que tienen en su mente que el problema es el Congreso que tenemos. ¿No hay que eh, pensar en modificar la manera, la posibilidad de llegar al Congreso antes de llegar al Congreso a sumarse a esa lista de personas tan mal calificadas, eh, tan rechazadas en el país?
12: Bueno, Eliezer, buenos días y muchas eh, gracias. Bueno, y decirte que te pasa a saludarte en contratación y ahora mira que estás en Orlando, ¿ah? ¿eh? No, Esto... No. <risa> Esto. Y bueno, si me, si me disculpan mínimamente que quiero y debo hacer una referencia a la inquietud que planteó un compañero del sur de Bolívar, de, perdón, de Bolívar, sur de Santander. Eh, para luego seguir con la pregunta del Eliezer y es en lo que tiene que ver con el tema ambiental por supuesto que ese es un tema nodal de las causas que nosotros y que de manera particular trabajamos y es justamente el esfuerzo que venimos proyectando con las comunidades y líderes de esta, de esta región de hecho estos son pueblos que han venido dando también una lucha histórica y permanente para evitar que los gobiernos de turno sigan buscando consolidar proyectos extractivistas en el sur de Santander, como a lo largo y ancho del territorio colombiano. Entonces allí hay defensas sólidas y férreas eh, eh, en torno a los ríos, a los flujos hídricos, en torno a los ecosistemas estratégicos y sensibles de esta región, como la Peña de Órganos, como la Cuchilla de los agataes ya más acá en Chipatá. Bueno, sencillamente decirle que tenemos absolutamente claro que este es uno de los grandes con los cuales tenemos que trabajar, porque entre otras eh, se trata de, de, de avanzar en la mitigación del cambio climático y esta es una lucha y una búsqueda y una necesidad inaplazable si queremos que realmente eh, la vida, la vida a nivel de todas sus manifestaciones y entre otras la vida humana pueda tener una viabilidad. Esta es hoy una crisis planetaria a la que nadie puede ser ajena y mucho menos pues eh, la causa que nosotros y que en este caso abandero eh, y que represento dentro de esa lista, eh, en, en el Partido Verde, en el número 98, en el tarjetón al Senado. Y ya para responderle a Eliezer, esto es cierto lo que dice Eliezer, pero justamente... Las grandes crisis y las grandes problemáticas nacionales, creo que estoy convencida que la forma de salirles al paso es construyendo unas alternativas distintas, es enfrentándolas, y ¿sí? así como dice, como, como dice el dicho, es, es, es eh, al potro cerrero, pues no hay otra cosa que, que estar en él para. Para domarlo, para controlarlo y hacerlo con inteligencia, hacerlo con sagacidad, hacerlo con empoderamiento, hacerlo con conocimiento, hacerlo en una interactuación y en una construcción eh, participativa con la gente y con las comunidades. Efectivamente, el Congreso es hoy uno de los grandes males que tiene el país y que ha padecido el país. O sea, el Congreso es de las instituciones eh, eh, menos presentables y de hecho eso se refleja en, en, en los en, en mismos procesos electorales, en lo que se revierte en, en ese voto que la ciudadanía da y vemos que, que siempre eh, realmente hay una, una mayor, eh, hay una mengua de la participación democrática. Sí. En este momento, entre otras, nosotros tenemos absolutamente claro que se trata... El Congreso está, es una institución bicameral, Senado, Cámara, y están ahí. Hacen parte de la institucionalidad democrática, ¿cierto? Están inscritos en la tridimisión del poder. Entonces, eh, no podemos decir ahorita, no, esperemos hacer una reforma constitucional para reformar el Congreso cuando el pueblo y el país necesita realmente salidas, sí. eh, eh, propuestas de un trabajo para salir realmente de la estamos. entonces Hello. hoy lo que buscamos en el caso mío hoy lo que buscamos, me escuchas y en el caso mío realmente es poder contribuir y es la propuesta que representamos para que la gente, la ciudadanía tenga en cuenta unas opciones distintas a las tradicionales para sí. hablar de Santander, en Santander hay congresistas que hoy acumulan 20 años de ejercicio parlamentario sencillamente que la comunidad que los electores, que la ciudadanía revisen ese historial de sí. vida y revise cuáles son los grandes proyectos, megaproyectos, sanciones que se han traído a Santander eh, y al país vía escenario parlamentario, legislativo, entre otras. Sí. Es claro que es en el Congreso y por el Congreso por donde pasan y deben pasar las grandes reformas. América. Nacionales.
1: Sí, América. Eh, ojalá el sonido nos, nos aguante. Eh, a ver, Jorge, usted tiene una inquietud para uh, América. Jorge. Bueno, eh, se nos, se nos eh, ha, ha perjudicado el sonido, no, Laurencia, es que el, el sonido está tremendo. Le agradecemos, en eh, algún otro día vamos a tener a América Millares eh, acá en la cabina, porque es que se está mejorando el, el, el sonido. América, muchas gracias, entendemos que usted tiene ahorita también un compromiso a las 7 de la mañana y la dejamos muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía. Aló.
12: Gracias, a... Lo, ¿Me escuchan? Sí, gracias sí. Alfoncito, gracias Eliezer, un saludo de verdad especial para todos ustedes y bueno, es porque sigan llevando objetividad a través de la información a las comunidades eh, pues que tanto necesitan realmente para, para entre otras, eh, poder hacer un mejor ejercicio en la participación democrática. Gracias y por supuesto que ahí estaré pendiente.
1: Muy bien, perfecto. Gracias a América Millares por haber estado aquí con nosotros. Número 98 en el Tarjetón. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
14: Que el regocijo de esta Navidad aparte de los hombres, los odios, los rencores, los afanes belicosos y toda intención malvada y sombría.
1: -643 -0011. 0011. Comercializa Incomeza
7: Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca Permitamos que el Señor, mi Dios, llene de paz nuestro corazón Haz magia con tu sonrisa donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C-107. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales, arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa, Grupo EPM, Vigilado Superservicios. Los
3: invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad.
9: con tus aportes construiremos las claves del futuro ambiental de Santander
3: Pégate al plan de gestión ambiental regional PEGAR 2022-2033 Corporación
6: Autónoma Regional
10: de Santander, a las vacunas hay que ir ocho veces, al nacer a los dos, cuatro, 6 y siete meses, al año, al año y medio y a los cinco años Así tus hijos estarán protegidos de numerosas enfermedades Todos los días te puedes poner al día con el esquema de vacunación es totalmente gratis Secretaría de Salud de Santander Gobernación de Santander
11: Melodía, melodía
15: En Noticias La que manda en sintonía A tus pies Deportivos Carvajal En ropa deportiva y calzado tenemos las mejores marcas del mundo Deportivos Carvajal, las tiendas deportivas número uno de Bucaramanga, presentan a Diego Galvis desde Orlando, Florida, con sus deportes, actualidad noticiosa y curiosidades del mundo.
1: Bueno, son muchos los mensajes que hemos recibido acá, sobre todo lo, por la actuación de la Procuraduría. Y antes de ir con Diego, eh, nos eh, escribe Patricia Celis, es candidata 105 del Centro Democrático a la Cámara de Representantes y ella dice que fue asesora del despacho del procurador grado 25 y dice que no está de acuerdo no está de acuerdo con la creación de esos cargos concretamente dice hace tres meses estudia el nuevo código general disciplinario y considero que no se necesitan esta cantidad de nuevos servidores públicos un ejemplo son 20 los asesores grado 24 del despacho ¿Dónde los van a poner? Es que no se necesitan. Y ella dice que no está de acuerdo con eso. Dice, más gasto público que cada vez es insostenible, que redunda en impuestos. Eh, mañana la vamos a, a llamar para entrevistarla porque dice que eh, lo curioso es que no saben dónde van a colocar esos 20 asesores que se van a ganar cada uno 30 millones de pesos. Bueno, Diego, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿qué punto. más? ¿Qué más? Sí, Jorge.
6: Perdón, y antes de continuar con Diego, eh, ha publicado la senadora Paloma Valencia en su cuenta de Twitter. Voté negativamente la creación de nuevos cargos en cualquier entidad. Por eso me parece muy grave que se crean 1.200 cargos en la Procuraduría. Con el Estado en déficit y los colombianos esperando obras de inversión social, no hay espacio para más burocracia.
1: Muy bien, y mañana vamos a, a, a hablar con este tema con un exfuncionario de alto nivel de la Procuraduría General que no está de acuerdo tampoco en ese tema. Bueno, don Diego, ¿qué más? ¿Cómo se encuentra?
16: Don Alfonso, la maquinaria de, de la democracia muy bien aceitada para estas elecciones.
1: Sí, yo, sí, uno no entiende eso, pero bueno, mañana vamos a discutir
16: eso. Ahora, ahorita nadie va a tener, nadie va a ser doliente de ese, de ese mal. No se preocupe. Ahorita no es culpa de nadie.
1: Ah, sí, sí, Pero sí, en sí, este sí.
16: momento hay mucha gente que en la campaña va a aprovechar esos cargos para, para, aceitar la maquinaria de la democracia.
1: Sí, señor, sí, señor. ¿Y qué más, Diego? Alfonso,
16: buenos días, cómo sí,
1: está. No muy bien. Sí, eh, muy bien. ¿Qué dato tenemos ¿Qué hoy?
16: Día de los Inocentes, ¿no? Sí, señor eh, 28 Día. 28 de, de diciembre. Ajá. Bueno, primero quiero recordarle que la hora en este momento en Francia, en París, Francia, eh, es la una de la tarde, siete minutos. Le hablo de París, porque de París eh, se dice que proviene eh, no la celebración del Día de los Inocentes como tal, porque la celebración conmemora eh, esa masacre que hizo Herodes, tratando de buscar asesinar al divino niño en los primeros días eh, después de su nacimiento. Eh, no como tal la celebración del Día de los Inocentes, sino el convertir la celebración del Día de los Inocentes en un día de bromas y en un día de, de risas. Eh, como le decía, eh, la celebración como tal del Día de los Inocentes es una celebración cristiana, eh, no, se, no, se, no debería ser una celebración, sino más bien una, una, una recordación de ese terrible eh, momento y esa, y esa terrible decisión de Herodes de aniquilar a los niños pequeños menores de dos años buscando que el divino niño no se hiciera una realidad eh, y en medio de su obsesión y en medio de, 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 de su forma de, de evitar ser destronado por el rey de los cielos en la tierra entonces eh, y, y procuró esta masacre que definitivamente marca un hito en la historia entonces esa es la celebración cristiana como tal en Francia en Francia se consideró esa celebración eh, muy difícil de asimilar para los cristianos, entonces se trató de, de llevar a, o de unir a fiestas paganas y una de las fiestas muy populares que había en los últimos días de diciembre era la fiesta eh, de los locos, se llamaba, se celebraba la última semana del año y era una celebración en la que a usted se le permitía hacer cosas que no hacía el resto del año vestirse de cierta forma, cantar de cierta forma, bailar de cierta forma. Entonces, esa celebración del Día de los Locos se unió con la celebración del Día de los Inocentes y por eso tomó ese carácter que tiene ahora, que es un día de bromas, es un día de risas, es un día de jugar, eh, como decimos nosotros, chanzas a, a nuestros amigos. Por eso el, el significado de la celebración del Día de los Inocentes, como lo conocemos hoy, Empezó en Francia y es una costumbre que tenemos en Francia, en España y en casi toda Latinoamérica, conociéndola como el Día de los Inocentes, de la última semana del año. Hay otra celebración que se llama April Fools, que es la celebración del Día de los Inocentes, pero para las costumbres eh, anglosajonas, para los países eh, del Reino Unido, para países como Polonia como Finlandia, como Austria, Australia, Alemania, Italia, Bélgica y, por supuesto, Estados Unidos y Canadá. Esta celebración tiene un carácter muy parecido a la celebración del Día de los Inocentes nuestra, pero April's Fool se realiza en abril porque antes, el final de año, antes de tener nosotros y seguir el calendario gregoriano, que es el que seguimos actualmente, para nosotros el año se acaba el 31 de diciembre y arranca el primero de enero. Antes de, de, de adoptar este calendario, el año se acababa el 25 de marzo, se acababa en marzo, y empezaba en abril. Por eso, muchas de las de de las eh, de las aldeas y, y, de, la, y de, las, de los pueblos anglosajones seguían celebrando, a pesar de que se eh, tomó el calendario gregoriano, seguían celebrando el fin de año del 25 de marzo al 1 de abril y por eso se les consideraba los tontos de abril de ahí viene el nombre April's Food y por eso ellos celebran esta fecha el 1 de abril y no los últimos días del año como nosotros de ahí la explicación pero la celebración es muy parecida esta celebración eh, consiste en hacer bromas, en hacer risas en hacer chistes a sus amigos pero en fechas distintas de ahí April's Food y el Día de los Inocentes, don Alfonso.
1: Eh, ¿Cuál broma recuerda usted más eh, en su vida del Día de los
16: Inocentes? Yo no fui testigo presencial, pero eh, escuché. Eh, usted sabe que yo soy de un pueblo muy particular, ¿no? De contratación Santander, que es un pueblo que tiene ciertas características que lo hacen distinto al resto de pueblos de nuestro departamento. Yo escuché que en Contratación Santander, eh, para un día de los inocentes, eh, unos amigos el día anterior se fueron a tomar, y en la noche, cuando vieron que su amigo había caído en, en batalla, había caído ligeramente alicorado, se fueron y le pintaron la fachada de la casa de otro color. De manera que el borracho, cuando se levantó el 28, no encontró su casa. No sabía cuál era su casa porque la fachada de la casa estaba pintada de un color diferente y duró buscando la casa, eh, no creo que varios días, pero por lo menos varias horas. Me parece una broma, eh, un, poco, <risa> un poco subida de, de nivel, pero definitivamente debe haber sido muy divertido sentarse a ver al borracho buscar su casa y llegar y no encontrar su casa en, en la calle de, de su pueblo. ¿no?
1: Muy bien, digo eh, Diego, muchas gracias. Nos vemos mañana. ¿no? Alfonso,
16: Que esté muy bien. Hasta mañana. Éxitos. Un saludo para todos.
1: Muy bien. Son las 7.13 minutos, 7.13. Eh, ayer eh, Rodolfo Hernández concedió... Ah, perdón, vamos, a, vamos antes de presentar a, a Rodolfo Hernández, es alcalde de Bucaramanga, vamos con esta cuña de Carvajal.
15: Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies.
1: Muy bien, son eh, decía que eh, ayer eh, Rodolfo Hernández se refirió por todos los medios de comunicación en Bogotá, por las cadenas, por la televisión y también por los portales, sobre eh, el hecho de que Petro eh, haya regañado al sistema de comunicación de Petro por haberse dejado alterar eh, la percepción de los colombianos en el sentido de que Ahora el líder de la anticorrupción está siendo Rodolfo Hernández. Aquí eh, sacamos una extracción de una entrevista que le dio eh, el señor Rodolfo Hernández a Alberto Casa Santa María de la W. Escuchemos.
17: Pues déjalo que él diga todo lo que quiera. Él es libre como el viento. Decir, opinar, lo que importa no es lo que diga Petro, es lo que diga la ciudadanía que está recontramamada con Petro vive se puja, y los que pierden son los colombianos. Y sobre todo esos 22 millones a que siempre me refiero que se están muriendo de hambre y que les toca trabajar en la informalidad. Y entonces, cuando trabajan en la informalidad, le cae el código de policía, quítele la moto, métalo al calabozo, dele bolillo, dele palo, métalo a la cárcel, condénelo. Eso es lo que hacen entonces el doctor petro tiene todo su derecho de decir lo que quiera nosotros seguimos trabajando él tiene me han dicho no me costa que tiene unas cosas que se llama bodega que es bodegas como cuatrocientos o quinientos chinos desvirtuando todo lo que lo que dicen los adversarios del doctor petro tres o yo para volverlo negativo y positivo a favor del se equivoca con esa estrategia. ¿Sabe cuántos tengo yo? Doctor Casas y todos los que escuchan la W, seis, seis chinos de menores de 28 años. Eso es lo que se necesita, no más. Y voy a batir récord mundial. Voy a ganar la presidencia de la república con la mínima inversión de toda la historia. Si volvemos los valores presentes netos a hoy que invirtieron y sabiendo que lo que invierten es pura mentira porque todo es por debajo, yo es todo es por encima sí. y le aseguro sí. colombianos que estaré por el orden de los entre 10 y 12 mil millones y todo lo voy a poner yo vamos a hacer una convocatoria una vez tenga la credencial de candidato que será por ahí el 27 de enero para abrir una cuenta y decirle colombianos el que me quiera ayudar, deme 60 mil pesos en la forma que quiera. Seis botas de 10 mil, dos de 20 mil, dos de 30 mil, tres de, de 20 mil o una de 60 mil. Sí. Los que quiera.
1: Muy bien, esa era la parte principal de la entrevista que dio en unos medios hasta de una hora, como en el caso de la W. Son las 7 de la mañana, 17 minutos, vamos a una pausa y regresamos. -643 -0011. 0011 Comercializa
7: Incomeza. Soy César Navarro, concejal de Florida Blanca. Permitamos que el Señor mi Dios llene de paz nuestro corazón. Haz magia con tu sonrisa, donde quiera que vaya siempre. Que no falte el pan en tu mesa, la salud, la esperanza y el amor. Que Dios bendiga a tu familia, tu trabajo, cada paso que des. Les deseo una feliz Navidad, les deseo próspero año nuevo 2022. Y los invito a votar por Héctor Mantilla, candidato a la Cámara de Representantes, número 107 en el tarjetón del Partido Conservador. Santander necesita nuevos y jóvenes congresistas. C107.
11: Nuestra gente, trabajamos todos los días en, en paz, cuidando el medio ambiente. En paz, en paz, somos en paz. Trabajamos para que en tu casa un ambiente limpio y sano puedas disfrutar. En paz, en paz, somos en paz. Construimos calidad de vida, en paz.
15: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Soel Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Buenos días, Alfonso, para ustedes los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Finalizando el 2021, continúan las obras por parte de la Alcaldía Distrital para mejorar las condiciones de vida de los habitantes. En el sector del Muelle se van a rehabilitar 100 metros lineales de redes de acueductos, 600 metros lineales de alcantarillado pluvial y 932 metros de alcantarillado sanitario que beneficiarán a 2.300 habitantes del sector con una inversión de 4.000 millones de pesos. Por otra parte, se han comprado 16 predios de 19 que se requieren para adelantar la construcción del distrito Malecón. Finalmente se dio a conocer que el Mirador del Río será una realidad luego de que se firmó el convenio con Ecopetrol por 24 mil millones de pesos para la construcción de este edificio de tres pisos que se convertirá en ícono de la gastronomía en el Magdalena Medio. Noticia con la que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana, 20 minutos. Oye, eh, eh, este es un como mal a la, ¿Cómo?
6: Como mala la colecta de, de dineros por los renglones en la lista de la Cámara que ahora están pidiendo a nivel nacional.
1: Sí, eh, lo de Rolfo. <ríe> sí, oiga, eh, acaba de, de, de trinar hoy día de los inocentes Gustavo Bolívar y ha, ha subido un audio donde dice que él... Y sus amigos se van a vincular a la campaña de Rodolfo Hernández a la presidencia. Vea usted. <ríe> y vea, vea usted. Para todo hay en la Viña del Señor, ¿no? <ríe> bueno, eh, don Jorge, noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
6: Don Alfonso, quejas de la comunidad eh, adyacente a un amplio sector del anillo vial de que comunica a Gloria Blanca con Girón, por cuanto desde hace una semana no cuentan con alumbrado público sobre esa importante vía. Los conductores están manejando totalmente a oscuras por este corredor nacional y, y han, se han quejado ante la falta de iluminación. Fernando Mier, secretario de Infraestructura de Florida Blanca, indicó que hasta hace poco se enteró que este problema estaba allí latente y eh, pide que luego de una verificación eh, está eh, tratando de solucionar eh, esto que ha sucedido allí sobre el anillo vial. Eh, igualmente el Invías ha manifestado que ellos no tienen responsabilidad sobre el alumbrado público en esta vía tan importante
1: Muy bien, eh, son las 7 de la mañana, 21 minutos Don Elías, lo escuchamos
4: Don Alfonso, le han eh, impuesto o le han enviado un documento al Estado demandándolo por 700 mil millones de pesos por envenenar las abejas en Colombia Varias entidades eh, fueron incluidas en el recurso interpuesto, eh, fue interpuesto por un grupo de apicultores que reclama la responsabilidad del Estado en el deceso de los insectos. La cifra viene eh, aumentando drásticamente, Alfonso, desde el año 2010. Ellos indican, los apicultores, que han permitido que se siga vendiendo una cantidad de productos herbicidas, eh, fungicidas que están acabando con las abejas dan una cifra, Alfonso que indica que en el país se han acabado 176 mil colmenas 176 mil colmenas lo que aproximadamente muestra una cifra de 8 mil 800 millones de abejas eh, podría producirse en próximos años una escasez de miel de abejas por esta situación que está acabando con eh, esta industria eh, saludable, esta industria tan tan eh, de provincia, tan tan de la fuente de la raíz colombiana en muchos sectores del país, Alfonso.
1: Ah, bueno, interesante. Oye, nos pregunta aquí un oyente eh, que quiere, dice, eh, ¿qué me recomienda don Eliezer, que está allá en Estados Unidos?, Vamos a viajar la semana entrante. ¿Vamos o no vamos? Porque como están eh, con muchas restricciones. ¿Qué le recomienda a Juan La Torre? Juan La Torre que nos escribe desde el barrio eh, Cañaveral de Florida Blanca.
4: ¿Qué le recomienda? Don Alfonso, prim primero, pues él tendrá que superar las exigencias que le haga la, la aviación, la aerolínea en la que se vaya a transportar aquí a los Estados Unidos. Y mantenerse con tapabocas, Alfonso. Yo pienso que si mi circunstancia del COVID que en este momento tengo hubiese sido hace un año, hace año y medio, estaría en dificultades, estaría en una situación complicada. Ahorita tengo es una gripa, tengo es una gripa y, y supongo que, eh, como decía al comienzo de la emisión, es producto de, de mi cuadro completo de vacunación y que seguramente es la variante nueva, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces, que mantenga que mantenga sus eh, protocolos de bioseguridad, de lavarse las manos, de evitar estar en, en grupo y de mantenerse siempre con el tapabocas. Eso es Muy lo bien. que le puedo recomendar.
1: Muy bien. Don Laurencio, entonces vamos con la de irnos, don Laurencio.
2: Alfonso, pues recomendarle a el que tome muchas agras, jugo de naranja, jugo de limón, frutas, y sobre todo, agua de panela, si consigue ya panela, ojalá que sea de, de la olla del río Suárez, que es difícil allá, con otras maticas caseras, porque en estos días lo que requiere es tener buenas defensas, o como dijo alguien, buenas autodefensas allá en Estados Unidos, porque de todas maneras es conveniente tomar cosas calientes el día de y cosas como el agras, con jugo de naranja, que es lo que nos ha ayudado mucho aquí a quienes han tenido algunas dificultades, a pesar del esquema de la vacunación y de tener el tapabocas siempre. Entonces, eso sería una de las recomendaciones a DS. Y mañana, pues, escuchar qué dicen los conductores de vehículos de taxi aquí en Bucaramanga por la inseguridad y también otros temas de vital importancia para mañana,
1: Alfonso. Don, la, don Jorge, la de irnos.
6: Don Alfonso, el presidente de la República, de Duque, ha expedido el decreto con el cual nombra como alcalde adot de Medellín al viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, para todo lo referente al proceso de revocatoria del alcalde eh, Quintero.
1: Nombró a un uribista. ¿Qué tal eso? Muy <ríe> hecho gol. Mucho gol. No, Nombró a viceministro. Por eso, a un uribista. Un uribista uno A. Eh, que que es muy en muy largo
6: público, no hay partidos
4: ah bueno <risa> la de irnos Alfonso más de 500 quemados en este mes de diciembre por el tema de la pólvora eh, 179 menores de edad eh, se ha incrementado en un 23 en relación con el año 2020 y aparece un joven estudiante de la UT, de la UPTC en la ciudad de Tunja diciendo que él tiene una manera de eliminar la pólvora y que la gente se divierta con una creación de alta tecnología que es producto de su inventiva allí en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de la capital del departamento de Boyacá. Estaremos claro. tratando de hablar con este joven estudiante en próximas emisiones, Alfonso.
1: Claro, claro. Eh, bueno, muchas gracias, muy amables, muy gentiles por haber estado. Mañana vamos a tener al señor alcalde de Florida Blanca, aquí al doctor Miguel Moreno, Miguel Moreno son las 7.27, sigan en Melodía en línea y 1080m, adiós
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes